0: Hallo und herzlich willkommen bei Video Mitschnitt, Eine Produktion des Nerd 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 Labels. Bei mir ist der Steffen und der
1: ist hier der Nerd. Und ich bin überrumpelt. <lacht> <lacht> Mache ich, mach ich hier die Aufnahme an und hier wird sofort profimäßig losmoderiert.
0: <lacht> ich dachte, ich versuch's mal.
1: <lacht> ja, ihr habt ja da nichts dagegen. Nee. Ist ja mein mein Chill-Wochenende heute. Genau. Ja,
0: Ich bin die Freundin vom Nerd, die Kati. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Und wir sind hier zusammengekommen, um mal wieder einen bunten Mix äh, von Medien zu besprechen, die wir konsumiert haben in der letzten Zeit.
1: Wir nennen das unsere Roundup-Folgen.
0: Ja, für die, die Deutsch sprechen. Unsere <lacht>
1: Rundauffolgen.
0: Genau, Rundauf. <lacht> wie damals der Rundtanz,
1: nur ohne Tanzen. Oder der Rund- oder der Rundlauf.
0: Oh Gott, das habe ich gehasst.
1: War das, war das, Rundlauf ist auch ein Ballspiel, oder? Weiß ja, ich gerade gar nicht ja, mehr. Ja, ich glaube, ja. ja. Das wäre ähnlich wie wie, wie Völkerball, nee, oder nicht, oder doch? Nee. Ich bin mir nicht sicher. Oder wie, wie Brennball? Gibt's auch Brennball? Es hatte mit
0: Laufen zu tun, es war anstrengend, es war scheiße. Es hatte, mit,
1: es hatte mit, Bällen zu tun und <lacht> Bewegen.
0: Das war furchtbar.
1: Ich war so ein Turnbeutelvergesserkind damals. <lacht> Ganz schlimm, ich hatte echt überhaupt gar keinen Bock auf Sport, weil ich fand, ich war halt dick und Leute haben sich über lustig gemacht, da hast du nee. keinen Bock auf Sport als Kind. Nee. Und ich war so ein Turnbeutelvergesserkind, meine Lehrerin hat gesagt, ja, wenn du Sportsachen nicht mit, machst, machst du halt Straßenklamotten mit. Na, total pädagogisch wertvoll, meine Schule damals. Top-notch, 10 von 10 Sternen, gerne wieder. Nee, ja. <lacht> eigentlich nicht.
0: Nee, eigentlich nicht. Apropos pädagogisch wertvoll.
1: <lacht> Was machen wir denn heute?
0: <lacht> wir haben diverse Serien geguckt. Du hast diverse Comics gelesen. Genau. Da kann ich ja immer nicht mithalten. Und die erste Serie, die wir geguckt haben und über die wir reden wollen, müssen, sollten, ist The Boys.
1: Von Azamon.
0: Von Azamon.
1: Azamon Prime.
0: Basierend auf einer Comicreihe, von der ich vorher nie gehört hatte.
1: Ich habe ein Band da... Mhm. Aus der Zeit, wo ich so ganz cool und edgy sein wollte, habe ich mir mal so ein Band geholt, der ist drüben in der Floma-Kiste jetzt inzwischen gelandet, <lacht> wollte noch keiner haben. Nee. Frage ich mich warum. Vielleicht hm. auch nicht, man weiß Vielleicht es nicht. Vielleicht auch nicht. Äh, acht Folgen, A, ah, circa eine Stunde, mhm. äh, basierend auf dem Comic von Garth Ennis, was damals zuerst, ich glaube zuerst bei Wildstorm und dann später bei Dynamite erschienen ist weil DC, denen das Wildstorm-Imprint dann irgendwie gehörte, gesagt hat, nee, das Comic ist ein bisschen zu krass. Ja. Das möchten wir nicht mehr haben. Nein. Und dann haben sie das bei, ich, bei Dynamite weitergemacht. Und es geht also im Grunde genommen um eine Gesellschaft, in der es Superhelden gibt. Und die sind aber alle korrupt und arschig. Und The Boys sind so, also sollen angeblich auch so Superkräfte haben. Ich das nie so wahrgenommen, aber ich habe auch zu wenig mhm. von den Comics gelesen. Mhm. Und die kämpfen halt gegen die Superhelden, ähm, die Supes, wie sie da heißen, zumindest in der Serie werden sie so genannt. Und äh, versuchen dieses korrupte System von innen so ein bisschen heraus äh, auszuhebeln. Den einzigen Band, den ich mir damals geholt habe, der hieß Hero Gasm. den fand ich, also ich finde die Grundidee halt immer noch geil. Mhm. Also dieses einen Bandes. Ich habe gesagt, nicht viel mehr davon gesehen, dass äh, sich die Superhelden am Anfang dieses Bandes nämlich verabschieden für das jährliche Sommercrossover und sagen, wir fliegen auf Planet YZ und äh, wir sind über den Sommer nicht da. Und stattdessen versammeln sich alle Superhelden und Superschurken aber auf einer Insel und für eine riesige Sexparty. Und es ist halt, also so von der Idee her, finde ich das schon ziemlich großartig. So dieses ganze Konzept von Superhelden nochmal so ein bisschen auf links zu drehen, das Ganze auch ins Ironische zu ziehen, das ist ein sehr zotiges, sehr offenherziges, was Genitalien angeht, äh, geratenes Comic. Da wird viel Sex ist sehr gewalttätig auch. Das, das mag man erstmal als ein bisschen Shock-Value bezeichnen. Das sehe ich schon ein, wenn man da auf die erste Ebene guckt. Ich fand es aber dann doch immer relativ meta. Und also, diese, ich habe, wie gesagt, nur dieses eine Heft gelesen und äh, diesen einen Band damals von Panini rausgegeben. Und ich glaube, das letzte Heft, weil ich wissen wollte, wie es ausging. Und also ich kann mir jetzt nicht über die ganze Serie ein Urteil bilden, aber was ich davon kenne, fand ich vom, vom Ton und vom Ausdruck her natürlich mhm. sehr, sehr wild und brutal und sicherlich auch nicht für jeden Geschmack geeignet. Ich müsste es wahrscheinlich aber auch nochmal lesen, also ne, von daher unter Vorbehalt. Und davon haben sie eine Serie gemacht. Und das war ein Projekt, was schon echt lange im Gespräch war. Das sollte verfilmt werden. Dann sollte es, eine, ich glaube, auch eine HBO-Serie werden. Und verschiedene andere Leute hatten sich dann irgendwie schon drum geprügelt und wollten das machen. Und dann aber irgendwie dann doch nicht. Und dann war es eben doch wieder zu heiß. Und so weiter und so fort. Und alle haben immer gesagt, oh, ihr müsst aber bitte Simon Peck als Yui besetzen. Und weil der in dem Comic halt 1 zu 1 aussieht wie Simon Peck, so mit Glatze und Vollbart und äh, dieses runde Gesicht. Und das ist einfach wirklich, als er Simon Peck da reingestellt, hm. haben wir jetzt in dem Maße nicht bekommen. Hm. Reden wir gleich drüber. Ja. Und jetzt gibt es eben diese erste Staffel acht Teile The Boys bei Amazon.
0: Genau. Meine Vorgeschichte damit ist eigentlich nur, dass wir, glaube ich, Ankündigungs Trailer, Mini-Trailer, also Trailer kann man es gar nicht sagen. Sind Die so Teaser. Teaser, genau. Ich ja auch den Begriff des Teasers. Danke, der kam, kam mir gerade nicht in den Sinn. Ähm, als wir, ich glaube, Umbrella Academy geguckt haben. Mhm. Ich meine, da hätte ich das das erste Mal gesehen. Und ich erinnere mich an deine Reaktion darauf. Und dachte so, okay, bin gespannt, was es wird. Weil du sagtest damals schon, das müssen wir gucken. Ja. Und das haben wir jetzt getan. Und... Ähm, <lacht> ich
1: erinnere mich mal <lacht> Es
0: zeichnete sich ja schon schnell ab, dass die Superhelden in dieser Serie nicht die Super Superpersönlichkeiten sind, die sie sonst so sind oft. Also ja, dieser strahlende Clark kennt Superman, bla bla, den hast du hier halt nicht. Und das merkst du sehr schnell. Das finde ich prinzipiell immer ein interessantes äh, Setting. Wir <lacht> wollten ja auch immer noch mal Brightburn Brad, gucken. Brightburn heißt du? Hm. Ja. Weil ich einfach so die Idee dahinter viel logischer findet es Menschen, die eigentlich von niemandem aufgehalten werden können, weil sie Superkräfte haben, einfach mal tun, worauf sie Bock haben. Mhm. So, Also, so wie ich Menschen wahrnehme, <lacht> mit dem täglichen Drängeln in Bahnen und Bussen und an der Supermarktkasse, scheint mir das immer die realistischere Version zu sein. Ich habe am Anfang echt lange Folgen gebraucht, bis mir klar wurde, auf wen sich The Boys bezieht. Okay. Tatsächlich. Also, weil ich wusste halt gar nichts drüber. Und ich dachte so, okay... Ähm, weil gerade Huey und Butcher, Butcher, danke. Genau. Äh, ja, lange Zeit irgendwie nur zu zweit rumlaufen und gar keine Gruppe bilden mit irgendwas und so und das und die Superheldengruppe The Seven aber eigentlich schon einen eigenen Namen hat und ähm, ähm, irgendwie auch jetzt also schon sehr männerlastig sind, aber nicht nur Männer und irgendwie war ich ein wenig irritiert am Anfang. Wer, die, wer, wer da überhaupt wer ist? Die Frage, wer die Guten und wer die Bösen sind. Wer die Bösen sind, hat sich nicht gestellt. Wer die Guten sein sollen, hat sich ein bisschen gestellt
1: am Anfang, die Frage. Ich fand also gar nicht. Also von meiner Seite aus stellt sich die Frage nicht, wer die Guten oder wer die Bösen sind. Weil die Superhelden sind definitiv nicht die Guten. Mhm. Das sind in dieser Serie eher so Instrumente der einer paramilitärischen Firma, mhm. eines Konzerns mehr oder weniger. Mhm. Also eigentlich sowas wie ein Waffenkonzern sind und diese Superhelden eben als Waffen versuchen zu verkaufen und äh, ein Plot der Serie ist eben, die dann eben übers Verteidigungsministerium eben auch für Kriegseinsätze ja. ähm, bereitzustellen. Und auf der anderen Seite äh, hast du dann eben The Boys, die eigentlich nichts anderes sind als so Terroristen. Mhm. So, ich habe das immer so ein bisschen so als die, mhm. als die IRA so ein bisschen gesehen. Butcher ist natürlich irgendwie, soll Engländer mhm. sein, gespielt mhm. von Karl Urban in dem Moment. Ähm, also ich habe das schon so ein bisschen so dieses, ja, uns, uns gefällt die äh, Ordnung nicht, in der wir gerade leben und wir versuchen, das von innen auszuhebeln. Das, was die machen, ist ganz klassischer Terrorismus. Ja. So, da darf man überhaupt nicht, ähm, nicht schönreden. Ähm, auch wenn ihre Ziele vielleicht gut sind oder gut gemeint sind. Ähm, also so viel Gewalt an den Tag zu legen und äh, auch irgendwie in Kauf zu nehmen, dass es so Kollateralscheiden gibt, mhm. was ja auch nicht zu selten vorkommt. Das ist in meinen Augen äh, Terrorismus, weil man hätte das auch alles danach, äh, anders lösen können. Diese Ambivalenz sollst du den Figuren, also allen Figuren, glaube ich, gegenüber aber auch haben. A, natürlich festzustellen, nur weil das jetzt irgendwie unser Superman-Äquivalent ist, ist das nicht automatisch ein Good Guy. Mhm. So Und ich glaube, die Serie verliert da auch ein bisschen, wenn man das schon weiß. Mhm. Ob sie das dann so geschickt erzählt für Leute, die die Vorlage nicht kennen, können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber auf der anderen Seite musst du dann aber auch gucken, wie sehr bist du damit einverstanden, was The Boys machen. Was mhm. eben diese Gruppe von Vier Männern und einer Frau später dann. Ähm, fälschlicherweise habe ich äh, die Person auch immer als The Kid bezeichnet. Es ist The Female.
0: Okay. <lacht> ähm, ja. Bevor wir da jetzt noch tiefer reingehen, soll ich mal kurz versuchen, grob wenigstens äh, die, die, die Handlung, den Plot zusammenzufassen, mhm. also weil das haben wir noch gar nicht getan. Und vielleicht habt ihr ja alle noch nicht die Sendung gesehen. Huey der und sein bester Kumpel als Teenager gezeigt werden im allerersten Moment die riesige Helden äh, riesige Fans der Helden sind ähm, The Seven ist etabliert als äh, beste Superheldengruppe die irgendwie nicht immer als Gruppe auftreten natürlich die weil, Justice
1: League
0: ja so ein bisschen ne also ja. die werden dann halt tauchen vereinzelt bei Problemen auf und manchmal auch zu zweit oder irgendwie in kleinere Teams und so und ähm, es gibt Sammelkarten von denen und alles und dann ist Huey ein bisschen älter hat eine Freundin in der Serie nur sehr kurz weil sie von dem Speedster der Seven-Gruppe ähm, pulverisiert wird. Also der rennt einfach durch sie durch. Das überlebt sie natürlich nicht. Und Yui will sich aber nicht abspeisen lassen mit Hier hast du Geld erzählen niemandem was passiert ist. Die Superhelden sind auch quasi versichert gegen Kollateralschäden während eines Einsatzes. Es ist aber nicht so ganz klar, ob der Speedster, äh, genannt A-Train, Tatsächlich irgendwie in einem Einsatz war, der machte einen leicht verstörten Eindruck, als er dann durch die Freundin durchgerannt war. Huey hat halt überhaupt keinen Bock, dieses Geld anzunehmen und die Klappe zu halten, weil er der Meinung ist, irgendwie dieses, dieses makellose Image der Superhelden kann nicht aufrechterhalten werden nach dem, was er da erlebt hat. Zumal er mitkriegt, okay, er ist nicht der erste Fall, mit dem so verhandelt wird, wenn es zu Kollateralschäden kam. Und er wird daraufhin dann von einem mysteriösen Fremden angesprochen, der sich als Butcher herausstellt, ähm, und der ihn quasi dazu benutzen will, an die Seven ranzukommen, die abzuhören. Ähm, Huey soll eine, eine Wanze einschleusen in das Hauptquartier, damit Butcher die abhören kann. Weil Butcher sich auf die Fahnen geschrieben hat, alle Soups irgendwie zu eliminieren, zu terminieren etc. Und allen voran Homelander, der der Anführer der Seven ist.
1: Also, der Superman.
0: Der Superman, genau. Und das Ganze entwickelt sich und eskaliert recht schnell. Also, die Gruppe um Butcher und Huey wird schnell ein wenig größer. Da kommt noch Frenchie dazu. Und ähm, Mother's Milk. Mother's Milk. MM.
1: Wahrscheinlich werden die Namen alle auch nochmal in den Comics erklärt. Dass, ähm, bei Frenchie ist es selbst erklärend, der hat einen starken französischen Akzent. Ja grenzwertig. Und bei Mothers Milk das ist halt ein schwarzer Typ, der irgendwie so ein aus der Armee raus ist. Genau. Ähm, und so ein bisschen das Militärische da mit reinbringt. Keine Ahnung, wer diesen Namen hat. Also das wird wahrscheinlich in den Comics mehr erläutert. Hier kriegt man das nicht erzählt. Genau. Verm vermutlich.
0: Also bisher zumindest nicht. Ja. Ähm, Butcher, Mothers Milk und Frenchie kennen sich schon von früher. So im Lauf der Serie kommen nach und nach raus. Die haben offenbar schon mal versucht, gegen die Superhelden vorzugehen.
1: Das ist furchtbar schief gegangen.
0: Es ist furchtbar schief gegangen. Und Huey stolpert da erst so ein bisschen rein und soll vom Butcher, also Butcher will ihn eigentlich auch nur so ausnutzen, ähm, im Minimalbereich. Also von wegen hier, du hast die Möglichkeit da reinzugehen und die Wanze einzuschmuggeln und danach lasse ich dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Mhm. So, also weckt bei Huey erstmal so dieses, ja, und wir können uns rächen und bla, und es kann doch so nicht weitergehen, Ding. Und dann sagt er so, und jetzt ab hier mache ich alleine weiter. Weil Huey entpuppt sich aber durch diverse Zufälle als Recht nützlich für die Gruppe, der aber immer noch sehr blauäugig daran geht Und er lernt äh, Starlight kennen. Genau. Starlight ist äh, ein neues Mitglied der Seven, nachdem ein Typ namens Lamplighter, ich habe das nicht ganz verstanden, in Rente gegangen ist oder verschwunden oder tot oder ich weiß es mhm. nicht.
1: Der gehört auf jeden Fall zur ersten Riege der, der Seven. Genau. Er scheint in den Comics auch noch mal stärker vorzukommen.
0: Genau, und genau. der ist jedenfalls weg und äh, der Platz muss natürlich erfüllt werden, weil sonst sind die Seven nicht mehr sieben und dann ist der Name auch irgendwie obsolet. Und Starlight rückt nach und Starlight ist ähm, Annie, heißt mhm. sie glaube ich, im, im Privaten. Von klein auf von ihrer Mutter tatsächlich auch darauf trainiert worden, Superheldin zu sein und war bei Auditions und Schönheitswettbewerben und hast sie nicht gesehen. Und die ist so eine sehr hoffnungsvolle, positiv eingestellte und wirklich helfen wollende Person, die recht schnell auch von den Seven desillusioniert ist. Ähm, nachdem sie einen furchtbaren ersten Arbeitstag hat, trifft sie Yui auf einer Gartenbank und die beiden inspirieren sich gegenseitig witzigerweise so ein bisschen dazu, jeweils in ihrer Gruppe zu bleiben und weiterzumachen. Wobei diese Gruppen halt natürlich gegeneinander arbeiten, The Boys on the Seven über Starlight hat Yui aber eben schon Zugang zu diesen Superhelden. Also er kann das so ein bisschen ausnutzen, tut das auch. Und so versuchen sie eben mit ihren terroristischen Akten dann so nach und nach, einen Superheld nach dem anderen auszuschalten. Was erstmal ein bisschen schief zu gehen scheint, weil einer der Superhelden sich unsichtbar machen kann. Translucent, also nicht, nicht unsichtbar, sondern durchsichtig? Äh,
1: es ist äh, translucent. Äh, also er wird unsichtbar, ja. aber translucent ist halt nicht, also ist undurchsichtig aber eben nicht durchsichtig. Ja. Yeah. Also du bist vernebelt oder sowas. Es ist yeah, toll, ja, ja, dass...
0: so, 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 genau. Wir
1: haben es auf Englisch geguckt, das erklären sie dann auch, aber der, der Name selber ist eigentlich Schwachsinn. Also so Milchglas <lacht> ist, glaube ich, translucent. Ja, yeah, genau. Äh, Opec oder irgendwie sowas in der ja. Richtung, ja. Ähm, genau,
0: und äh, der hat auch eben so eine besondere Haut, die ihm das ermöglicht und die ist auch irgendwie so Carbonhaut. Ja, das ist jedenfalls der erste, den sie schnappen und den sie dann auch um die Ecke bringen.
1: genau. Die Serie ist blutig. Das wird, glaube ich, ab der ersten Sekunde klar. Mhm. Also diese Szene, wo äh, Adrien durch die Freundin durchläuft. Äh, so, eine, so eine Zeitlupe yeah. extremst aufs Minimalste. Und dann hast du nur noch so einen Blob. Und der Kiefer fliegt, glaube ich, so durch die Luft. Ja. Und so verschiedene äh, Restteile. Also das ist eine sehr, sehr krasse, sehr blutige, sehr splatterige Serie. Das muss man aushalten können. Das muss man wirklich dazu sagen. Wenn man das nicht mag, ist die Serie sowieso schon mal nichts. Die ist total... Rotzig, hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. also mit der, mit der Sprache äh, wird sehr viel geflucht und äh, sehr viel geschimpft. Und dann ist die Serie aber auch irgendwie so ein bisschen feministisch.
0: Ja. Dann,
1: das ist genau das <lacht> Ding. Also zumindest <lacht> möchte sie es sein.
0: Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wo die Serie über sich selber und ihren Anspruch stolpert mhm. in der Umsetzung des Comics. Ich kenne das Comic halt nicht, ja. oder die Comics. Deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, inwieweit die feministisch sind, aber die Serie hat, glaube ich, versucht, Feminismus mit reinzubringen. Das zeigt sich an verschiedenen äh, Machtpositionen, die durch Frauen besetzt sind. Also die Managerin, Organisatorin, äh, die die Superhelden organisiert in einem, ähm, einer Firma, die sich Ward nennt, mhm. ist eine Frau beim FBI. Ich glaube FBI. FBI ist die äh, Chefin, mit der Butcher verhandelt über Befugnisse und Ähnliches, um die Superhelden äh, zur Strecke zu bringen. Eine Frau. Starlight hat schon keine unwesentliche Rolle an vielen Stellen. Ähm, es gibt noch eine Frau, Maeve. Queen Maeve, genau, bei den äh, Seven.
1: Also quasi Super nee, äh, Wonder Woman, so rum. Ja,
0: genau. Dann kriegen die Boys eben auch Verstärkung von The Female, die ziemlich Badass ist. An manchen Stellen. So richtig wissen sie aber nicht, wie sie es umsetzen sollen, habe ich manchmal den
1: Eindruck. Ich hatte fast den Eindruck und, und das war am Ende so mein Fazit. Ja, man bringt Feminismus rein. Also man erzählt an Annie eben so diese Geschichte am ehesten, wie diese Superhelden überhaupt zustande kommen in dieser Welt. Sie erfährt dann eben auch, woher sie tatsächlich kommt und dass das eigentlich alles nicht so mit dem zusammenhängt oder zusammenpasst, was sie eigentlich selber denkt und fühlt. Und hm. fängt dann eben an auch zu rebellieren und ähm, versucht so zusammen auch mit Yugi irgendwann dieses ganze Superhelden-Gedöns so auszuhebeln und bricht dann auch verschiedenen Veranstaltungen dann so aus und, und hält dann eben eine feministische Brandrede, die dann eben auch ins Fernsehen live über... Wenn wir die Zeit hätten, könnte ich mich über diese, diese Szene wirklich mega aufregen. Ähm, also eine, eine feministische Brandrede vom Allerfeinsten. So Das für sich genommen ist cool. Das mhm. hätte ich auch in diesem Kontext nicht erwartet. Mhm. Uns ist die Serie im Vorfeld über einen Telestammtisch angeboten mhm. worden, die schon vor Ausstrahlung bei Amazon äh, schon gucken zu können und dann eben für den Telestammtisch zu besprechen. Und ich habe mich damals ein bisschen dagegen angesehen, weil ich die Serie schon sehen wollte. Mhm. Das auf jeden Fall. Und gucken wollte, wie sie so umgesetzt wird. Äh, mir war aber schon die Vorlage bekannt. Und mir war irgendwie klar, das könnte anstrengend werden und das ist sie halt zum Teil, aber man bekommt als Ausgleich und ich sage als Ausgleich, nicht nicht als Ergänzung oder als bereicherung dieser Serie als Ausgleich hin und wieder mal so ein paar feministische Züge, dass äh, Queen Maeve mit einer Frau zusammen gewesen mhm. ist und gar nicht mit dem Homelander mal, dass ähm, alles was eben mit Annie zu tun hat und ähm, dieser Beziehung Annie und äh, Yui, so, das bekommt man so als, als Sahnehäubchen so obendrauf drauf, ähm, aber so ein bisschen auch als Entschuldigung dafür, dass die auf der anderen Seite dann richtig vom Leder ziehen dürfen. Ja. Und das hält sich überhaupt nicht die Waage. So, beides macht irgendwie Spaß, wenn man da Bock drauf hat, mhm. wenn man in der Lage ist zu sagen, ich, ich, ich guck mir diese grobschlächtigen Terror-Dudes an, was anderes machen die ja da tatsächlich mhm. nicht. Ähm, und man bekommt tatsächlich eine coole Starlight. Also ich habe ich hab die Serie hinter Starlight und The Boys genannt, mhm. weil es schon auch ihre Serie mhm. ist, ein Stück weit. Also ihre Geschichte wird da erzählt. Und nicht nur eben die Geschichte von Yui äh, oder die Geschichte von The Boys, sondern man, sie hat wirklich den stärksten story Arc in der Serie. Aber es ist halt drauf geflanscht. Man merkt das richtig. Das läuft so nebenher. Mhm. Das hat mich an der Serie echt gestört. Ja. Also, entweder machst du eine feministische Serie, in, in der eine, eine Heldin von innen heraus einen superhelden, ein Superhelden-Chapter mhm. irgendwie äh, aushebelt und erzählst das, aber dann erzählst du nicht nebenher diese Terror-Dudes. Das hat mich echt gestört.
0: Ja, insofern schwierig als du wenig dauerhafte Erfolge siehst bei ja. all den feministischen Sachen, die passieren. Also ja, du hast die Frauen in den Führungspositionen, von der, vom FBI kriegst du aber nicht so wahnsinnig viel mit, außer mhm. dass ihr irgendwann auch die Hände gebunden sind, was ähm, ihr Recht angeht, die Leute, die, die Boys zu beschützen. Mhm. So. Also ich kann halt leider nichts für euch tun, wir sind die Hände gebunden. Ähm, die, die die Superhelden managt, hat nochmal ihren eigenen Arc, aber auch die ist eigentlich ständig in irgendeinem Struggle mit irgendwelchen Leuten, die dann doch wieder was gegen sie in der Hand haben. auch Das ist auch insofern okay, als du ihr Erfolge nicht gönnst, weil klar ist, dass sie fishy ist mhm. und du gönnst ja Bösewichten in solchen Serien in der Regel keine Erfolge. Also da freust du dich eher drüber. Also auf, auf der feministischen Ebene freue ich mich drüber, dass sie überhaupt in einer Machtposition ist und diese auch ausspielt, wo sie kann. Aber sie kriegt halt auch immer eins auf den Deckel und darüber freue ich mich dann auch wieder, weil sie ja eine von den
1: Bösen ist. So, das ist ein bisschen schwierig. So. Und sie hat halt diesen Struggle immer mit Männern, die entweder ja. über ihr stehen oder die eben Superkräfte haben, die dann. Auch versuchen. Also Homelander ist eben auch eine sehr manipulative Figur ja. in dieser Serie. Genau. Ähm, ich will gar nicht so sehr in die Tiefe dieser also mhm. Handlungsebenen reingehen, weil die ist extrem twisty und spoilery. Mhm. Mhm. Ähm, ich will so ein bisschen über die Figuren gar nicht im Einzelnen reden, aber ich habe gehört, so die äh, in meinem, meinem Endgefühl habe ich gedacht, die Figuren sind relativ flach und erzählen und haben so keine Entwicklung so in dem mhm. Sinne. Habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Ein mhm. ähm, A-Train, der natürlich erstmal diesen Tod verursacht hat, was ihm aber erstmal prinzipiell scheißegal ist, mhm. weil es ihm auch so ein bisschen in seiner Nebenmission eher an die Karre fährt, äh, also er negative Folgen hat für das was nicht sein Superheldenleben betrifft, aber alles andere ist ihm eigentlich auch so egal. Dann hast du noch ähm, The Deep, das ist so Aquaman hätte ich mhm. gesagt, äh, in dem Fall also die, viele von denen sind weiß, A-Train ist schwarz. Mhm. Ähm, können wir auch gleich nochmal drüber reden, was mhm. mit den äh, mit den Person of Color hier in der Serie passiert. Ähm, The Deep ist Aquaman, der schon ein relativ großes Film für Fische hat. Und das mhm. geht über irgendwie die Freundschaft hinaus deutlich. Mhm. Ähm, der wird irgendwann, weil er einen Sexskandal hat, äh, irgendwo in eine Kleinstadt verschifft und darf da nichts machen. Weil er einfach nur irgendwie ja, versetzt wird und dann mhm. einfach bis auf die Medien auch rausgehalten wird. Steht halt äh, auf dem Abstellgleis. Ja, am mhm. besten Sinne des Wortes dann hast du den den translucent äh, der wird relativ zügig entfernt, der, der findet dann nicht mehr statt und äh, habe ich noch ja Queen Wave haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, dann natürlich den Homelander. Mhm. Und ich fand die Figuren am Ende des Tages doch relativ gut erzählt, weil alle hatten so ein bisschen so ihren eigenen persönlichen Struggle, also A-Train der so einen Leistungsdruck verspürt, der unbedingt in dieser Superheldentruppe bleiben möchte, gegen den anderen Speeds, der irgendwann in einem Rennen verliert, der ist auch drogenabhängig, mhm. was ein relativ großes Thema ist in der Serie. Dann hast du so Dieb, der eben damit arbeitet, dass er eigentlich irgendwie cool sein möchte und eben nicht irgendwie der der letzte von diesen Seven ist. Und er ist natürlich Aquaman und er ist einfach nicht der erste von denen. Er ist nicht mal der zweite, wie er am Anfang mm -hmm. behauptet. Weil es ist einfach Aquaman. Mm -hmm. So also dieses Aquaman-Trope. <lacht> arbeiten
0: Wir reden hier nicht von Jason Momoa Aquaman. Nee, oder? nee,
1: nee. Wir reden von äh, Arthur Curry äh, reistet auf dem gro äh, großen rosa äh, Seepferd ja. Durchs Bild Aquaman aus der Trickserie, so, ne? Da, wo immer gesagt wird, äh, Aquaman ist scheiße. So dieses Trope wird da mm -hmm. eben. Ist eine andere Diskussion, ob das jetzt gerechtfertigt ist mit Aquaman oder nicht. Aber dieses Trope wird da eben verarbeitet dann, ja, Silat hat man schon mal besprochen, Queen Maeve, die eben auch in einem, in einem Widerspruch steht mit ihrer eigentlichen Liebesbeziehung, die sie zu einer Frau hat und ähm, dann aber eben diese, diese, ja, wie soll man das sagen, diese, diese illustrierten Romanze, die sie eben hat zu Homelander, die, sie ja. einfach, die einfach nicht stimmt und auch so zu wissen, dass das einfach ein korruptes Arschloch ist und da eigentlich nichts gegen tun zu können, weil sie eben deutlich schwächer ist. Es gibt mhm. einfach keinen stärkeren Superhelden in Anführungszeichen als diesen Typen mhm. Die Figuren sind zumindest für die ersten acht Folgen, da kommt dann ja auch noch was. Also ja. Die zweite Staffel wird gerade gedreht und zu sagen, die sind aber nicht zu Ende erzählt, fände ich ein bisschen schief, da kommt definitiv noch mehr. Mhm. Alle sind eigentlich ganz gut erzählt, bis auf Homelander.
0: Und Black Noir, für Black die, die mitgezählt haben, es waren ja bis <lacht> noch nicht sieben.
1: So sehr ist er nicht in der Scheinung getreten, dass Richtig. ich ihn sogar vergessen habe. Siehste? Vielen Dank.
0: Bitte. <lacht> äh, ja, Homelander ist tatsächlich, ähm, der wird auch auf mehreren Ebenen interessant erzählt, finde ich, in der Serie. Weil du erfährst am Anfang nicht viel, außer das, was die anderen mhm. über ihn sagen, weil er lange nicht persönlich so in Erscheinung tritt, dass jemand mit ihm interagiert. Also er ist als, als Marketing-Dings ja. als Plakat, als Fernsehauftritt oder sowas. Aber keine der handelnden Figuren in der Serie agiert in der Tat mit ihm. Mhm. Er ist ganz lange verschwunden und dann äh, erzählt, also ich glaube, hier, äh, The Deep erzählt hat auch, ja, und das ist fucking Jesus und hast du nicht gesehen und so. Das ist aber irgendwie so, die Art, wie er gezeigt wird, lässt schon an, dass er kein Jesus ist. Definitiv nicht.
1: Da ist natürlich dieses Superman-Ding, mhm. ne, kommt von fremden Planeten, ist auf einer Farm aufgewachsen. Dies und das ist damit verbaut. Und das versuchen sie auch irgendwie zu erzählen, dass da irgendwie, also in so einem marketing stand versuchen mhm. sie eben diese Farm zu zeigen. Das ist alles erfunden und erlogen. Also nichts von dem, was da eben nach draußen hin gezeigt wird, stimmt tatsächlich. Also wir spoilern das jetzt mal, und dann kann man es am allerbesten erklären. Homelander ist tatsächlich im Labor entstanden. Also der ist mhm. wirklich so ein, so ein so ein künstlicher Superheld, der seine Superkräfte eben von außen bekommen hat. Äh, hat keine Eltern gehabt. Also man sieht immer mal wieder Bilder, wie er als Kind in so einer weißen Zelle oder sowas ja. dann sitzt und von außen durch so eine Tür immer so, so beobachtet wird und dies und das. Und dem fehlt eben so das, was Superman zu Superman macht, nämlich die Erziehung seiner Eltern. Mhm. So, dass die wirklich so diese guten, guten bürgerlichen Werte mitgegeben worden sind, was Superman ja auch ausmacht. Und das ist tatsächlich ein Motiv, was ich nicht mehr sehen kann. Mhm. Ähm, weil das ist in den Comics mit Superman schon zigtausendmal erzählt mhm. worden. Was wäre, wenn Superman in Russland abgestürzt ist mhm. und nicht in... Kansas. Was wäre, wenn Superman äh, auf Apocalypse, auf dem Planeten der, äh, der bösen New Gods mhm. äh, von Darkseid abgestürzt worden wäre? Das sind alles so diese What-If-Else-World-Geschichten, heißen mhm. sie bei DC in dem Fall, also Else-World-Geschichten, die immer gucken, was wäre, wenn Superman das und das passiert wäre und dann davon weiter erzählen. Und am Ende kommen sie aber trotzdem immer wieder an den Punkt, dass Superman erkennt, was wirklich wichtig ist. Nämlich good old American Values. Mhm. Ne? Äh, mhm. wie sagt man nochmal irgendwie Tooth Justice and Grandma's Apple Pie. So mhm. ein Stück weit. Ne? Mhm. Das ist so ein Motiv, das kann ich nicht mehr sehen. Und das war auch sehr vorhersehbar innerhalb dieser Serie. Und das erzählen sie mit ihm auch nicht vernünftig, weil er fängt an, selber Strippen zu ziehen mhm. und, und zu manipulieren. Man erfährt aber eigentlich auch gar nicht so richtig, warum. Der ist einfach böse, weil er böse ist. Und das reicht mir nicht mehr an den Schurken. Ja. Alle anderen konnte ich nachvollziehen. Die hatten einfach ihr Päckchen zu tragen mhm. und versuchten da an diesem Superhelden-Ding das Beste für sich rauszuholen. Aber Homelander war einfach nur böse, weil er böse war.
0: Ja, also das, es gibt so eine Szene, wo sie versuchen, das zu erklären. Da trifft er als Erwachsener ihm auf den Typen, der ihn in dem Labor immer beobachtet hat. Mhm. Und der hat mittlerweile eine Hundezucht und erklärt an der Hundezucht, dass immer, wenn er Welpen ohne Mutter aufzieht, die ja völlig aus der Art schlagen und aggressiv werden. Und das ging er ja eigentlich gar nicht. Und deswegen äh, tut ihm das total leid, was er mit Homelander gemacht hat und ähm, Ah, dachte ich so. Ah, das hat auch
1: mega schwierig.
0: Ganz, ganz blöde Szene und Erklärung und überhaupt, was ich, also was ich versucht habe, also was wir versucht haben, glaube ich, bei Homelander zu machen, ist einfach so dieses: Er weiß, wie unfassbar viel mächtiger er ist als alle anderen Menschen und auch als die anderen Subs, die er bisher kennengelernt hat. Und daraus ist so ein Gottkomplex entstanden. Ja. So. Und am Anfang wird er so ein bisschen gezeigt, also er versucht, Strippen zu ziehen. Als könnte er das nicht. Also er ist zwar kräftig und hat so einen Hitzeblick und hat diese und jene Kraft und kann fliegen und hast du nicht gesehen und so. Aber er wird so ein bisschen dargestellt, als wären alle Strippen, die er versuchen würde zu ziehen, nicht zu Ende gedacht. Hm. Weshalb ihn die Chefin von Ward auch immer wieder irgendwie an die kurze Leine nimmt und sagt, vertrau mir mal, ich mach das schon, halt dich an den Text, halt dich an das Skript und so. Und das nervt ihn ungemein, weil er weiß, er kann einfach jeden auslöschen, wenn er das möchte. Also er, er, er hat einfach so diesen diesen Machtkomplex auch. Wo der exakt herkommt, ist halt mit dieser, ja, Leute, die ohne Mutter aufwachsen, egal ob Menschen oder Hunde, what? Ähm,
1: und auch so dieses heteronormative. Ja, Dinge, ja, genau. Ja, ja.
0: Ähm, sind, sind, sind halt per se aggressiv, hm. wo ich mir denke so, Entschuldigung, aber es gibt genug Menschen, die ohne Eltern aufwachsen, aus diversen Gründen und nicht irgendwie radikal Morden, aggressiv ja, werden. Zum
1: mordenden Psychopathen Ja. ja hast du nicht gesehen.
0: Also das ist irgendwie sehr schwach erzählt. Das hat mich auch echt mega aufgeregt. Ja. Ich so, wenn Homelander den jetzt umbringt für den Kommentar, hätte das verdient. Also ansonsten ja. hat
1: die Serie jetzt nicht so besonders viel. Das mag aber auch daran liegen, dass es nur acht Folgen sind. Mhm. Das war nicht genug. Da wird auch keine Story so richtig zu Ende erzählt. Da werden keine Fäden, die aufgegriffen werden. Wirklich zu Ende erzählt, es werden ganz viele Neue Fäden aufgemacht mhm. am Ende der letzten Folge. Es gibt nochmal so einen richtig dicken Twist, mhm. wo du dann wieder da gesessen hast, Habe ich vorher gewusst. <lacht> Mit Kati kann man auch nichts gucken, weil die weiß immer alles vorher.
0: Tut <lacht> leid, das ist meine Superkraft.
1: Ja. Klugscheißerei. Ich,
0: ich, ich fand, das deutete das sich dann doch an.
1: Ja, ich, ja. ich mache das aber auch tatsächlich so, dass ich Serien einfach gucke und nicht schon mal irgendwie versuche schlauer zu sein als alles andere. Ich so. versuche
0: nicht schlauer zu sein, aber ich kann das Denken nicht abstellen, nur weil ich eine Serie gucke
1: gut, denken sollte man bei der Serie tatsächlich nicht, weil das ist relativ actiongeladen, <lacht> ja. das ist sehr splatterig, da muss man drauf vorbereitet sein, relativ brutal, ist in Amerika, glaube ich, ab 18, mhm. äh, in Amazon steht so ab 12, äh, Coach ab 16 drin, mhm. eine Folge war ab 12, mhm. aber 16 sollte man in jedem Fall sein, um die Serie zu gucken, mhm. es ist aber dann auch eben so eine cartoonic Gewalt und was ich noch, also bevor wir jetzt zum Schluss kommen, weil ich bin der Meinung, wir haben das schon relativ mhm. gut, umrissen. Diese Serie gäbe es nicht, wenn es das MCU nicht gäbe, weil stilistisch orientiert sich diese Serie komplett am MCU. Mhm. Die Helden, die drin vorkommen, die suchst du eher bei DC. Mhm. Also bis ein, zwei Ausnahmen sind das alles Charaktere, die du eher im DC-Universum siehst, weil es wahrscheinlich eben auch damals zuerst bei DC erschienen ist. Und da hat man sich natürlich den Figuren... Es ist so ein bisschen dieses Watchmen-Phänomen. Du kannst die Originalcharaktere nicht nehmen, Deswegen nimmst du eben andere Figuren oder erfindest eben neue. Bei Alan Moore damals genau der Fall, der wollte eigentlich die alten Schadencharaktere nehmen, durfte nicht und hat dann nicht, weil er eben im Grunde genommen Äquivalente mhm. erfunden. Und das haben sie hier eben auch gemacht. Also es könnte genauso gut ein Batman sein, es könnte genauso gut ein Aquaman, ein mhm. Superman sein. Ja, ja. Alle anderen passen da schon rein. Ich wollte noch auf die Person of Colors eingehen.
0: Ja, das wolltest du noch. Ähm, ich wollte auch noch ganz kurz erwähnen: Simon Peck ist in der Serie. Oh ja. Ähm nicht als Yui. Er ist mittlerweile, glaube ich, auch einfach wirklich ein bisschen zu alt, um Yui zu spielen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt nicht, weil also das ist genau mein Problem mit 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 Simon Peck in dieser Serie, so wo ich gesagt habe, das ist doch zu alt für Yui. Sie hätten das schon so schreiben können, dass er irgendwie so ein Mit-40er-Single ist, der irgendwie in seiner Bude hockt und nichts auf, auf die Reihe kriegt und dann irgendwie die erste Frau kennenlernt mit der versuchten Welt. Das stimmt. Beziehungsweise, das ist ja das, was Lara bei äh, Polygamia kritisiert hat, man hätte auch diese ganze Motivation für ihn anders erzählen das, können. Ja. Äh, weil das ist man in the Refrigerator. Das ist
0: das ist ganz schlimm, richtig? Ja. Tatsächlich, das wollte ich auch noch erwähnen. Da ganz furchtbar, finde. Wir haben es noch nicht gesagt, Simon Peck ist als Huey's Dad in der Serie. Er stellt
1: sich aber auch als Huey vor. Also ja, er ist im like Huey Urlaub, Senior. Genau, <lacht> Huey Senior in dem Fall. Also irgendwie die, die Fanboys, die ihn da drin haben, wollten die kriegen quasi ihren Willen, aber es ist eher so ein Mauerkompromiss. Mhm. Ähm, genau, die Persons of color das ist nicht gut, was uh -oh. die hier mit den, mit denen machen. Also uh -huh. A, die, die Freundin von Yui, die hier über die Klinge springt, am Anfang ist schwarz. Äh, A Train, der irgendwie als riesen krasses Arschloch dargestellt uh -huh. wird, äh, das, das über Leichen geht und dies und das ist schwarz. Dann Kimiko, the Female, darf nicht mal sprechen. Uh -huh. Das ist, die hat nicht mal eine eigene Stimme. Das ist mega rassistisch. Uh -huh. Das geht so nicht. Also da muss man sich drauf gefasst machen. Wenn man das alles nicht haben kann, guckt diese Serie nicht.
0: Das ist wohl wahr.
1: Die Serie hat also, die ist wirklich problematisch an einigen Stellen. Mhm. Ich finde sie trotz alledem gut gedreht und ich habe sie auch mhm. genossen. Aber die ist echt kritisch zu betrachten. Ja. Also da muss man wirklich sich bewusst sein, dass das an manchen Stellen wirklich sehr,
0: sehr. Ja. Äh, äh.
1: Das
0: Einzige, was ich gut gemacht fand noch ähm, bei all der Problematik, die drin ist, ist, dass wenn du Leute nackt siehst, dann sind es die Männer. Das ist wahr. Wenn jemand blank ziehen muss, sind es die Kerle in der Serie. Du siehst Frauen da nicht nackt rumrennen. Wobei
1: das wahrscheinlich auch so ein so ein Prüdigkeitsding ist. Also äh, inzwischen ist es akzeptierter, einen Schniedel im Fernsehen zu sehen als ein äh, als eine mhm. Brustwarze. Also immer noch. Das, also die erste Person, die du wirklich nackt siehst, ist hier ein Translucent und der steht damit wieder in Banane im mhm. im Frauenklo, weil er eben so ein Spanner ist. Ne? Und ähm, mhm. ja. Also wir könnten uns noch stundenlang darüber aufregen, wie problematisch die Serie ist. Ich bin trotz alledem gespannt auf die zweite Staffel. Entweder haben sie die Kritik verstanden und machen es anders mhm. oder fahren halt so weiter. Vielleicht komme ich dann über die zweite Staffel, wenn es noch weitergehen sollte, dann auch nicht hinaus. Mhm. Ähm, ich stehe hier wirklich zwischen den Stühlen, mhm. weil ich sehe, wo die Serie problematisch ist und dass das manchmal wirklich schwierig ist. Ich habe sie trotzdem gerne geguckt. Also mhm. Das ist ganz schwierig für mich im Moment. Ich kann nicht sagen, guckt sie oder guckt sie nicht, weil ich halt selber total irgendwie on the fence bin. Ja, yeah.
0: Es ist tatsächlich... Sehr, sehr schwierig. Also mhm. ich habe auch jetzt überlegt, die anderen Superhelden-Serien oder Pseudo-Superhelden-Serien, die wir so geguckt haben in letzter Zeit. Ich hatte mehr Spaß mit Umbrella Academy, ja. ähm, aber einfach, weil das ja eher eine ne Serie über diese dysfunktionale Familie ist, das ja. haben wir ja auch schon gesagt. Ich hatte weniger Spaß mit den Titans.
1: <lacht> da haben wir ja dann bei äh, mhm. Polygamy habe ich ja dann mit Andreas und äh, Genau. Lara, ausgiebig drüber gesprochen.
0: Mhm. Ähm, da hat mir The Boys beim Gucken einfach mehr Spaß gemacht. Ich könnte jetzt aber, ich müsste noch mal ein bisschen drüber nachdenken, welche Serie weniger problematisch ist. So, Das ist halt irgendwie so, die hat unfassbar viele problematische Sachen, die diese The Boys Serie. Und das ist so richtig so. Ah.
1: Ich habe zwischendurch mit Umbrella Academy verglichen weil es für mich noch mal stärker auf, also als die Serie, äh, stärker auf dieses parodistische Element hineingeht, diese Superhelden-Satire. Das Umbrella Academy, wie du schon sagtest, wirklich eher so eine Familiengeschichte, die mhm. erzählt wird. Aber da sind genau die gleichen Superhelden-Tropes mhm. drin oder eben Twisted-Tropes wie in The Boys. Da geht The Boys noch mal gnadenloser auch vor. Mhm. deutlich grafischer als äh, die Umbrella Academy. Mhm. Ich fand die Serie... Ähm, The Boys, aber auch nochmal einen, einen Tacken äh, satirischer, parodistischer als The Tick. Da haben wir mhm. ja die zweite Staffel gemeinsam mhm. geguckt. Die erste genau. hat es nur so halb gesehen, ne? ja. Ein bisschen. Allerdings fehlt The Boys das Herz, was sowohl The Tick als auch die Umbrella Academy hatte. Ja. Da reicht Starlight nicht, um das aufzufangen, mhm. was die Serie versucht, so an. an an, an Edginess und Coolheit ja. da irgendwie so reinzubringen. Also das, das, das ja. gibt coole Dialoge. Karl Urban ist prima. Die beiden, also Simon Peck und ihn dann. Dieser Moment, wo sie sich zum ersten Mal treffen, wo du weißt, die waren schon auf der Enterprise gemeinsam. Mhm. So, Das ist schon auch cool. Und Aber ansonsten hat die Serie wenig, wo ich jetzt sagen würde, das musst du dir jetzt als Superhelden-Fan unbedingt angucken. Die ist
0: sehr zynisch in ihrem
1: ganzen ja, Ton. Aber auch sich selber gegenüber. Ja. Ne? Also ja. so, 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 Also so... Ich würde es nicht als selbstreferenziell sehen, aber die stolpert halt über sich selber auf. Mhm. Und deswegen bin ich halt auch so on the fence, weil das, was an feministischen Elementen drin ist, finde ich stark und auch gut. Auf der anderen Seite... Gibt es dann aber auch wieder so einen Schulenwitz, wo ich denke, das war auch nicht nötig, mhm. in der Maße. Ne? Mhm. Oder werden Homosexuelle dann plötzlich als äh, als böse dargestellt mhm. und so weiter und so fort. Es ist echt mega schwierig. Also ich kann mich da nicht wirklich, ich kann mich immer noch nicht. Und ich hatte jetzt noch, noch mal wieder ein bisschen mehr Input, auf die Polygamia-Sendung zu dem Thema mhm. gehört, wo, wo Andreas sagt, es wäre die größte Serie des Jahres und dies und das. Und Lara sagte, guck das bloß nicht, das ist der größte <lacht> Scheiß. Und ich sagte, ich weiß nicht, wie mich zustimmen soll. Ich sehe das irgendwie ja beides. Wir ja, beide recht. Ja, <lacht> schon. Es ist auf keinen Fall die größte Superhelden-Serie des Jahres. Das auf keinen Fall. Aber es nee. lief schon Umbrella Academy. Also wer das ja. noch nicht gesehen hat, bitte nachholen. Mhm. Aber es ist so, ich, ich sehe, was was sie halt gut machen wollten und was sie der, den Comics gegenüber auch besser machen wollten. Mhm. Ist nicht ganz gelungen, leider. Nee,
0: nee. Viel Glück für die
1: zweite Staffel. Bitte. So. Lass es doch mal zu den Comics Ich habe hab Comics gelesen. Uh, uh, Comics, Comics gelesen. Comics gelesen. Uh. So, es ist ein buntes Programm. Ähnlich bunt wie Umbrella Academy. Aha.
0: Ähm, ich habe nichts dazu beizutragen, außer vielleicht mal einen schnellen Blick aufs Cover zu werfen und zu sagen, ich gut oder ich nicht
1: gut. <lacht> also, damit die mit dir, wahrscheinlich nicht gut finden lässt. <lacht>
0: <lacht> da ist eins mit 3D-Brille dabei.
1: Das finde ich das, gut. Das ist, äh, das ist auch geil, aber Austro, ich gerne mal ausprobieren, ob es funktioniert. Ja. Ich werde ja schon seit Jahren, Jahren, Jahren und Jahrzehnten werde ich von äh, Underground Comics mit Rezensionsexemplaren versorgt ich habe drüben ne?
0: Ich sehe gerade oben den, die Überschrift äh, für Senioren und Senioritas.
1: Ich mag euren Humor. Vielleicht nicht mehr lange. Ja, hier ist die 3D-Brille. Mach yeah. das mal. Es ist. Also ich finde halt, dieses Senioren und Senioritas bezeichnet dieses Heft schon ganz gut. Es ist so ein Altherrenhumor, der hier drin ist. Ne? So ha titten und <lacht> so.
0: Ähm, das funktioniert
1: sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Blinzeln und dann kannst du die Brüste von den beiden Krankenschwestern sehen. <lacht> In der Tat. <lacht> das ist wirklich, also Altherrenhumor zum Teil vom feinsten. Ucomics hat ja eine, ich glaube inzwischen, was haben sie, 50 Jahre, ist auch das Jubiläumsheft. 50 Jahre auf dem Buckel, gab es damals schon, war so ein bisschen so das, was du in den normalen Comics nicht machen darfst. Ne? Sex, Drugs und Rock'n'Roll, so ein bisschen. Und das haben sie sich auch behalten, wenn auch heute da durchaus noch mal ein bisschen was mehr mit Anspruch drin ist. Ähm, diese äh, Comicreihe ist durchaus noch mal ein bisschen mehr satirisch, ähm, ist nicht nur auf äh, Pimmelwitz und Ähnliches gemünzt, sondern es ist vor allem auch ein, ein Sammelbecken für Künstler und Künstlerinnen, die eventuell sonst im regulären Comicmarkt markt keinen Platz hätten. Und dafür muss man dieses Heft erstmal loben. Allerdings muss man auch durch die ganzen Zoten durch, die das hier alles so ein bisschen bringt. Also da, das, das darf man auf keinen Fall verschweigen. Wie gesagt, für Senioren und Senioritas ist es schon so ein bisschen so der, der, der Altherrenwitz, der abends dann beim, beim Altbier dann erzählt wird und dann so, so also dieser Humor, <lacht> den hat man hier schon. Es ist aber zum Teil aber auch wirklich schweinewitzig, so, weil es auch ein bisschen mit den Erwartungen spielt. Nicht immer auch so ein bisschen an der Auswahl der Leute, die daran teilgenommen haben oder wo dann eben Material rangeholt worden ist. Und zum Teil hat man dann hier eben auch so einen Tom, äh, Tom bank was, glaube ich, ein deutschstämmiger Out Zeichner ist, der dann irgendwo nach Amerika gegangen ist. Und dort eine Doppelseite eben zum, äh, zum Jubiläum, was immer ein ziemlich cooles, äh, also optisch einfach immer mega cool ist. Ist natürlich auch nicht so dieses glatt gebügelte Mickey maus lustige Taschenbuch-Feeling, was man hier hat, sondern das ist rau und, und hart und krass und nicht selten auch. Ja, ich habe das schon gesagt, das, was man eben in, äh, in den regulären Comics nicht bekommt. Was mich gefreut hat, ist, dass da mehrere Seiten von Gilbert Shelton mit dabei ist der unter anderem eben auch die Fabulous Furry Brothers gemacht hat. Da habe ich ein Sammelband noch im Regal stehen von 2001 damals, zusammen mit äh, Wunderwarzenschwein, mit dem Superhelden-Comic, den er gemacht hat. Und äh, die Gilbert Sheldon-Sachen werden jetzt, ich glaube, von Netflix für eine Trickserie gemacht demnächst. Das könnte spannend werden. Äh, also die 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 Furry Brothers, die gibt es demnächst als, äh, als Trickserie. Kann man mal gespannt sein, was man daraus macht. Ja, oh Gott, und ansonsten so dieses, ja, wir versuchen mal so ein bisschen außer der Reihe zu tanzen, dann mal so mal irgendwo ein Pimmel dran, weißt du, das ist dann das, was da passiert. Das ist jetzt nicht übermäßig kreativ, das ist nicht übermäßig äh, innovativ und das ist wirklich schon so ein bisschen... Ähm, das ist
0: auch nicht mehr rebellisch. Es ist auch nicht mehr
1: rebellisch, irgendwo ein Pimmel dran zu zeichnen. Also ehrlich. <lacht> mir leid. Das machst du mit zwölf. Also so eine Art von Humor. Ähm, der Stefan Lausel hat eine Geschichte hier drin, den kenne ich von Twitter, schönen Gruß. Der, glaube ich, in irgendeinem, war das dieses, dieser September mehr im letzten Jahr? Ich glaube, ja. Hat er da nicht mal irgendwo einen ersten Platz gemacht, mit so einer ganz coolen Geschichte eben auch. Äh, und hier sind auch Doppelseite Zorro-Geschichte. Von ihm mit darin, Zorro ist so ein bisschen auch die Leitfigur in diesem Heft, so ein bisschen das Titelgebende. Ist
0: das eine Greta Thunberg? Das ist eine, eine, eine,
1: eine Greta Thunberg, genau. Eine, wie schön. Auch mit Zorro the ja. und The dann ist sie hier die Heldin.
0: Meine Frage wäre jetzt, wenn du sagst, viel Altherrenhumor drin und so, ist es denn auch ich sag mal, dargestellt wie das ist jetzt Altherrenhumor und eigentlich nicht mehr zeitgemäß oder ist es quasi, also es gibt ja eine Möglichkeit, das zu präsentieren und gleichzeitig Haltung dazu zu
1: beziehen. Ich finde das halt so infantil zum Teil, dass man sich darüber <lacht> nicht mehr aufregt.
0: <lacht> okay, also weil das Ding ist halt immer so, Manchmal finde auch ich als Herrenhumor witzig. Ja. So, situationsbedingt und kontextbedingt und dann auch immer mit der Frage, so, wie sind alle daran Beteiligten
1: insgesamt aufgestellt, so, von also ihrer ab, Grundhaltung. Ab, ab, am überhaupt. Anfang erzählen sie halt Kafkas Verwandlung Mhm. mit einem Typen, der halt morgens irgendwie als Kakerlake aufwacht und dann versucht irgendwie rauszukriegen, warum. Mhm. Und dann kommt da halt irgendwann eine Uni, wo dann versuchen die Wissenschaftler rauszukriegen, was in ihm los ist und sowas. Und der ist halt dargestellt wie eine Kakerlake mit Menschenkopf und dann guckt die Schniedel unten raus. Das ist alles, was da irgendwie an Zote drin ist. Okay. Weißt du?
0: Ja. Das
1: ist jetzt nicht übermäßig feministisch. Auch wenn es das natürlich gibt. Also es sind immer mal wieder Geschichten drin, wo du denkst, wow, die haben sich gerade wirklich Gedanken gemacht. Die passen dann auch vom... Mhm vom Zeichenstil plötzlich nicht mehr in das rein. Hier hast du hier eben auch eine Geschichte mit zwei Mädels, die klutschen. So, ich gut das, das, das sind, solche Sachen sind da drin. Und da muss man das Heft eben auch hochhalten und sagen, die bieten für sowas eben auch eine Plattform. Mhm. Ne? Und oft hast man eben auch Geschichten, die so ein bisschen mit mit dem Medium Comic dann eben auch spielen und sagen so, ja, wir versuchen das irgendwie stilistisch aufzubrechen und so weiter und so fort. Und hier eben auch nochmal 3D-Seiten mit reinzubringen und so weiter und so fort. Ne? Ähm, man muss gucken, was einem davon gefällt und was nicht. Wie gesagt, es ist eine Anthologieserie, wo halt eben verschiedene Dinge drin sind, manchmal Fortsetzungsgeschichten oder Serien. Aber was vor allem gemacht wird, wird hier, es wird hier experimentiert. Also es ist vor allem eine Plattform wo man sich das Beste mit rausziehen soll. Ob dann hinterher die Gewichtung stimmt und sagt, mir ist hier genug guter Kram drin, mhm. dass ich die mittlerweile, was kostet, inzwischen 12 Euro dann auch lohnen. Ich habe aber hier, also ich kriege das ja schon ein paar Jahre, noch ja. nie irgendwas gesehen, wo ich gesagt habe, ich lege das jetzt weg und lese es nicht zu Ende oder mhm. sowas. Weil wenn da eine Geschichte ist, die dir wirklich nicht passt, wettest du halt weiter und nimmst die ja. nächste.
0: Ja, und was ich so mitgekriegt habe von all den Sendungen, die ich nachgehört habe, in denen du auch schon über U-Comics gesprochen hast und so, die sind ja durchaus offen für Kommunikation. Also ja. wenn da Feedback kommt von wegen, okay, das war jetzt aber mein Griff ins Klo, dann realisieren die das auch und nehmen das auch an. Genau. Und das finde ich dann halt auch, also dann kann ich auch mit so einer Plattform leben, die sagt, okay, wir haben hier Experimente drin und wir gucken, wie auf die Experimente reagiert, ähm, wie das Feedback dazu ist und ähm, schauen dann, wenn wir redaktionell das nächste aufbereiten, ob das so passt oder nicht passt. So.
1: Ähm, es gibt einen neuen kurzen Comic von Klaus Kornfield,
0: den wir letztes Jahr hier in Leipzig <lacht> gesehen haben.
1: Ja, der neben mir hergelaufen ja. ist und ich habe mich nicht getraut, Hallo zu sagen, weil ich so schüchtern bin. Ja. Das fand ich äh, dann doch sehr schade. Und es gibt auch eine neue Seite von Beda Sobotkes-Rocco, wo ich mich jetzt auf die, ähm, ich glaube im September erscheint ein neuer Band mit einer neuen Geschichte von ihm. Genau, bin ich auch ein großer Fan. Hab den, den haben wir auch getroffen auf der Comic-Invasion im letzten Jahr. Mhm. Das war der große mit der Basecap.
0: Ja. Schönen Gruß. Gut. Genau. Ja.
1: Äh, auch ein sehr, sehr umgänglicher Typ auf Twitter. Schönen Gruß.
0: Ich winke.
1: Kathi winkt. <lacht> Guckt bitte vorher rein. Wenn euch das Cover schon stört mit den halbnackten Krankenschwestern, legt's weg. Weil es ist eher nochmal eine Stufe höher ja. als das. Ansonsten ist hier Kreativität, also es schwappt dir entgegen, wenn du das Heft aufmachst. Und mhm. das finde ich echt toll. Ja. Da kann ich über ein paar sexistisch dargestellte Krankenschwestern durchaus hinwegsehen. Mhm. Sage ich ganz ehrlich. Die sind hier drin, das muss man vorher wissen. So, und dann habe ich nochmal Post gekriegt von U-Comics. Ich kriege die Post ja immer von Herrn Kuh, von Kuh Scharfenberg, von dem ich Fan bin, seit er damals seine erste Geschichte Kids64 and Basic Boy im Retro-Magazin veröffentlicht hat. Mhm. Was ein äh, Retro-Magazin ist, wie sein Name <lacht> schon sagt. Und kid 64 war eigentlich auch schon eine Geschichte mit Cliff Steele. Äh, Cliff Steele ist ein... Ein Fernsehstar ja. im Sinne von Arnold Schwarzenegger, Aha. der aber in jeder Geschichte einen neuen Film dreht. Mhm. Und dieses Abenteuer sehen wir jetzt. In jeder, okay. in jeder neuen Geschichte. Das heißt, in den äh, Scharfenbergschen Geschichten sieht man immer Cliff Steele, der also vor allem ein prägendes äh, Merkmal in seinem Gesicht hat, nämlich ein wirklich kastenförmiges Kinn. Also das ja. erkennt man ja am ehesten wieder. Ja. Also
0: es ist noch schlimmer als das von äh, King Crimson in ähm, Fairy Godparents. Ja,
1: wobei bei King Crimson, da kann er ja seine Brille ja sogar da ablegen. Ja, das stimmt. Äh, das, also es ist so ungefähr die Kategorie. Ja, auch nicht so riesig, aber es geht so. Und die äh, Cliff Steel Comics sind immer auch gleich noch äh, Genre-Parodien. Genreparodien. Dann hast du den U-Boot-Film und den Conan-Film und den, äh, weiß ich nicht, 80er Jahre Horrorstreifen. Und ähm, es werden dann immer auch gleich direkt. Ganze Genres mit parodiert und dazu eben dieser knallharte actions typ Cliff-Stil. Das ist mega meta, da gibt's. Popkulturparodien mhm. und Anspielungen. Im Grunde genommen jeder Sprechblase, also da muss man gar nicht weit suchen. Es ist immer auch so gezeichnet, als wäre es ein Film, der gerade gedreht wird. Also man sieht, dass es Kostüme sind, die die Figuren anhaben. Ein Kamerateam steht gegebenenfalls sogar noch irgendwie mit daneben oder so. Ähm, ganz toll. Und hinten drin sind eben auch noch die Geschichten von kid 64 und Basic Boy, die damals auch zuerst in äh, im Retro-Magazin erschienen sind und dann später über die Zeit, glaube ich, aber auch im U-Comics nochmal nachgedruckt worden sind. Genau.
0: Ich muss ja immer, wenn ich solche überzeichneten Kinne sehe, daran denken, dass ich jetzt vor einer Weile gelernt habe, äh, warum Figuren oft mit so großen Kinnen dargestellt mhm. werden, so bei den Figuren. Ich weiß nicht, ob du das weißt, mhm. aber es ist wohl ähm, soziobiologisch quasi so, dass große Kinne auf alle attraktiv wirken. Also Männer ordnen sich gerne Menschen, also Männern mit großen Kiefern, mit stark ausgeprägten Kiefern unter. Und Frauen, vor allem wenn sie ihre Periode haben, finden wohl Männer mit starken Kieferknochen auch interessant, weil es irgendeine Form von, ich weiß es nicht, kann Stahlstangen durchbeißen.
1: Da müssen sie auch Blöcke. morgen kraftvoll zubeißen. Ja, genau. So eine Dr. Oetker. Kann man nicht im normalen Handel bekommen. Also U-Comics bekommst du in der äh, Bahnhofsbuchhandlung kein Problem. Das Cliff Heft nicht, das gibt's bei äh, Comic Base Berlin auf der Seite ähm, zu bestellen. Ich weiß nicht, was es da kostet, ist, glaube ich, kein Preis hinten drauf. guckt im Internet nach. Was ich besonders schön finde, ist, das wollte ich immer mal erreichen, Und da habe ich gesagt, ich höre auf mit dem Podcast, weil ich das erreicht habe. Ich stehe in den Danksagungen zu diesem Heft drin. Hör nicht so, auf! Hör, nicht auf, doch hör äh, Draußen so, bitte hör auf! Bitte endlich! <lacht> Nein! Steel, ähm.
0: wie konntest du das tun? <lacht>
1: Wir haben schon sehr lange Kontakt, ich weiß, dass, dass, dass Christian hier regelmäßig zuhört. Wahrscheinlich auch jetzt schönen Gruß. Ähm, und ich mag den Kram halt ehrlich, das ist mega. Also alleine dieses äh, Kids die Vorgeschichten. Das ist halt wirklich wie aus einem Computerspiel. Mhm. Das sieht mega aus. bunt und es bricht
0: dir echt entgegen. Ähm, es ist schon eine tolle Optik, muss ich sagen. Also mir gefällt so von. von ich kann ja die Sprechblasen gerade nicht so gut lesen beim schnellen Durchblättern, aber ähm, die, die Optik ist einfach großartig.
1: Genau. Alles Indie. Mag, ich mag Indie. Indie kommen wir auch zum nächsten. Äh, fällt mir schon relativ lange auf. Jetzt habe ich nämlich endlich mal zugegriffen. Ähm, ist ein relativ neues Magazin. Gibt es, glaube ich, seit dem letzten Jahr. Zwischen drei Ausgaben, nämlich Pico. Pico ist auch, ich, ich will eigentlich gar nicht laut sagen, weil ich mich damit zu wenig auskenne, aber lässt sich so ein bisschen dem Furry-Bereich mhm. so unterordnen. Anthropomorphe Tiere am ehesten, die im Abenteuer erleben. Also uns Europäer dürfte das aber vom Lesen her nicht schocken, weil wir hier mit äh, mit den Luchi-Comics und mit Mackie, Mackie, dem Igel mhm. aufgewachsen sind und da ordnet sich stilistisch durchaus ein. Also gerade der Gator könnte wirklich so ein mhm. altes äh, Mackie-Comic sein. Ähm, dann gibt es eine, eine Detektivgeschichte mit einem, ich hätte gesagt, Wolf und einem Eichhörnchen und verschiedene andere Dinge. Das ist, das sind, wie gesagt, anthropomorphe Tiere, die so als Avatare als handelnde Figuren gelten und auch das ist experimentell. Das Besondere an Pico ist, und das muss man wirklich dazu sagen, wenn man die nicht kennt, die sind im Picolo-Format. Das ist ein altes Format äh, aus den 60ern, glaube ich. Mhm. Also wirklich ganz schmal, mhm. ganz, also läng quer, quer zu lesen, schmal. Also drei davon sind so den A4, hätte ich gesagt. Ne? Ja. Das hin? Also die Ausrichtung ist so ein bisschen wie bei einem Kontoauszug in
0: Print, äh, nur noch kleiner im Format. Ja.
1: Und nicht so traurig.
0: Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, und, auch, ja, genau, ja. und auch da gibt es laufende Serien äh, und auch da kann sehr viel experimentiert werden und das genieße ich die Sachen, die hier drin sind, sind glaube ich komplett Webcomics äh, ich habe noch nicht nachrecherchiert was die einzelnen Geschichten sind Dingsbums ist auch eine Person, mit der ich auf Twitter so ein bisschen verbunden bin, ich hätte das aber schon länger mal auf dem Schirm, dass ich das besorgen wollte die kriegt man vorrangig auf deren Patreon, da kostet das aus Deutschland mittlerweile 7 Dollar mhm. wenn man da, ich habe noch 9 bezahlt weil es diesen Pledge noch nicht gab. Ähm, Perk heißt es, ich weiß gar nicht, wie es auf dem Patreon heißt. Ähm, ich habe 9 bezahlt, weil das der einz die einzige Zahlungsmöglichkeit war, ähm, die es gegeben hat zu dem Zeitpunkt. Ähm, und habe dann die ersten drei Ausgaben komplett bekommen, weil eben da die Versandkosten wohl irgendwie mit reingespielt haben. Man kann das aber auch mit 7 Euro, also mit 7 Dollar inzwischen unterstützen. Und wenn man aus Deutschland kommt, weil dann da wohl die Versandkosten ähm, rausfallen... Man kriegt dann immer, wenn ein neues Heft kommt, wird einem das Geld abgebucht, so wie es bei Patreon ja üblich ist, kommt was Neues, kostet das Geld und dann kriegt man die Printausgabe zugeschickt. Die ersten zwei Ausgaben hätte ich aber auch, oder habe ich auch sogar, einfach so digital runterladen können in der Sekunde, wo ich angemeldet war. Das heißt, man verpasst auch nichts, wenn man jetzt mit einsteigt, kriegt man eben die aktuellste Ausgabe als Printmagazin oder als Printausgabe und die anderen kannst du dann im PDF- oder CPZ-Format, glaube ich, auch runterladen. Ich habe nicht ganz genau geguckt, aber PDF habe ich mir dann eben runtergeladen. Ich finde es mega geil, alleine wegen des Formates. Und ich meine, dass dieses, diese Piccolo-Comics ein Sammlerobjekt sind, sieht man einen da schon dann daran, dass es eben auch einzelne Bags und Boards dafür gibt. Mhm. Also diese kleinen Taschen, Plastiktaschen mit den Papierschubern drin. Also diese Sehr gut comics sind damals auch so erschienen. Also man macht Web, druckt Webcomics, aber druckt sie nicht irgendwie in so eine Dinner-Fünf-Klatte und meint, ihr seid irgendwie die coolen Leute. Macht was Besonderes mit eurem, mit eurem Comic. Das ist haptisch einfach mega geil. Ne? Also dieses Format ja. äh, ist einfach für einen Comic mega cool. Guckt da mal rein, die haben auch einen ähm, Twitter-Kanal. Ist mir das Lesezeichen weggefallen, was es dazu gab. Das äh, ist Comic Pico. Da könnt ihr da mal reingucken. Ähm, für Instagram sind sie glaube ich nicht. Und äh, nimmt da mal Kontakt auf, guckt da mal rein. Ist echt viel cooler Kram dabei. Gibt es drei Ausgaben jetzt davon. Ihr habt noch nicht wirklich signifikant was verpasst. Also da kann man immer noch mal einsteigen und nachlesen. Auch Indie. Also da möchte ich bitte weiter drauf legen. Ich äh, präsentiere hier vorrangig Indie-Hefte. Jetzt nicht mehr. <lacht> kommen, kommen wir zur Popkultur. Kommen wir zur Popkultur. Pop ja, guten Tag. <lacht> Also, sozialistische Gimmick-Ausgabe hier mit Bibi Blacksburg. So. Lange angekündigt, jetzt endlich da. Bibi und Miu. Der Bibi Blacksburg-Manga. Ja.
0: Aber der ist ja falsch rum.
1: Der ist ja, das habe ich auch gedacht, komme ich gleich zu. Der ist ja falsch rum. <lacht> Das liest man ja, ich, glaub, also, das ich weiß ja nicht viel über
0: Mangas, aber dass man die aus unserer
1: Perspektive von hinten nach vorne liest, das weiß ich. Das ist vielleicht auch der größte Stilbruch, aber da kommen wir dann gleich zu. <lacht> ähm, lange angekündigt, dass das äh, Bibi Blocksberg Merchandise Imperium schreitet weiter voran und äh, nimmt jetzt auch Manga ins Visier und das hätte furchtbar schief gehen können. Mhm. Also alleine so von dieser Cultural Appropriation mhm. äh, Sache her hätte das furchtbar schief gehen können. Haben sie richtig gut gemacht. Ich mag das mega. Ähm, lasst euch nicht von der rosa Optik äh, abschrecken. Ja, Bibi Blocksberg ist inzwischen eher für Mädchen gemeint. Finde ich schade. Ja. Wir haben uns hier schon mehrfach über Bibi Blocksberg unterhalten im äh, äh, Podcast Network. Damals noch bei Nerd in so einer 2-Stunden-Sendung. Ähm, Bibi Blocksberg war mal feministischer, als es das heute ist. Und leider ist so ein bisschen dieses ganze Make-up des, des, des Mangas ein Stück weit auch der Beweis dafür, dass man sich dann doch jetzt eher auf Mädchen ausrichtet. Was ich schade finde, weil das ist erstmal die Geschichte von zwei Kindern. Mhm. So, dass das zufällig noch Mädchen sind, ist mal dahingestellt. Das Ganze fängt damit an, dass äh, Bibi eben eine neue Mitschülerin hat, die aus Japan stammt, äh, sich mit der anfreundet, dann geht sie mit der nach Japan und sie stellt sich raus als Geisterjägerin, als Yokai-Jägerin. Mhm. Ähm, Bibi wird auf die Schule mit ähm, aufgenommen, also sie geht über die Ferien dann mit nach Japan und da erleben sie so ein bisschen das erste Abenteuer, ähm, dass eben Yokai anfangen, den besten Kumpel von der Mio, glaube ich, irgendwie äh, in ein kleines, äh, ein kleines Fischlein zu verwandeln und dann müssen sie diese Verwandlung eben auflösen. Ähm, das hat alle Tropes, die so ein bisschen so Bibi Blocksberg auch hat, ähm, ich muss auch eben dazu sagen, geschrieben hat es Olivia Fivik, mhm. ähm, die wir hier schon etliche Male besprochen haben, und gezeichnet hat Hirara Natsume, also eine japanische Zeichnerin, die zwar mittlerweile in Deutschland lebt, aber eben tatsächlich aus Japan stammt und da geht man jetzt nicht hin und nimmt eine, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gerade keine deutsche Mangaka in dem Sinne. Mhm. Hätte man aber auch den einfachen Weg gehen in Anführungszeichen können. Hier nimmt man wirklich eine japanische Künstlerin, die das hier eben zeichnet. Das heißt, das ist auch wirklich, also wenn du nach einer Definition gehst, Mö, Manga sind aber nur dann echt, wenn sie von Japanern gezeichnet sind, haben wir hier. Kriegen mhm. wir hin. Ähm, sieht aber eben auch dementsprechend aus. Das ist wirklich echt mit ganz viel Rasterfolie, mit ganz viel ähm, Tusche und es ist auch in Schwarz-Weiß gehalten und dies mhm. und das. Ähm, toll. Enthält alle üblichen bibi bloxberg Tropes, dass die Eltern oder dass der Vater sagt, ihr sollt nicht auf, ihr sollt nicht hexen und ich hasse das, dass ihr alle Hexen seid und die Mutter, die irgendwie im Stress ist. So, die Eltern kommen auch nur ganz kurz am Anfang vor und dann geht Bibi schon nach Japan. Und was sich da so ein bisschen entspinnt, ist wirklich so ein ganz klassisches Jojo Magical Girl Ding. Ne? Mhm. Also, die erleben hier so ein kleines Abenteuer, haben natürlich beide Zauberkräfte oder Hexenkräfte in dem Sinne und erleben so ein Fantasy-Abenteuer. Das erinnert so ein bisschen an die. Ich, das muss man immer erklären. Yu-Gi-Oh ist ja nicht angefangen als dieses Kartending.
0: Mhm.
1: Sondern in den ersten Folgen war Yami-Yugi, also der der große ja, Yugi, so ein bisschen wie so ein Bestrafer, der Leute, die irgendwie über die Folge aufgefallen sind, Kriminelle oder Mobber mhm. oder irgendwas, abends dann auf der Tischtennisplatte äh, in irgendwelche Spiele um Leben und Tod verwickelt hat. sie sind deren Seelen eben ins Totenreich verbannt worden oder in die Hölle oder weiß der Geier was. So ist Yu-Gi-Oh! damals angefangen. Und das passiert ja am Ende so ein bisschen. So, es geht so um so ein, so ein Spiel um Leben und Tod. Dabei wird aber vor allem so ein bisschen japanische Kultur transportiert. Also man lernt auch noch ein ganz kleines bisschen über ähm japanisches Essen, dann so Jahrmarktspiele und so weiter und so fort. Und so wird das auch noch weitergehen. Mhm. Ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also wenn man sich ein bisschen mit Japan beschäftigen möchte, kriegt man das hier mit transportiert. Ich werde wahrscheinlich den zweiten Band nicht mehr holen, weil der Witz ist für mich jetzt auserzählt. Ja. Ich habe das jetzt einmal gelesen, das funktioniert. Wenn ihr euch weiter dafür interessieren äh, äh, möchtet, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen zu lesen. Wenn ihr bibi Blocksberg fans seid, auch Mangas lest, ähm, dann greift ihr absolut unvoreingenommen zu.
0: Ja.
1: Ich finde auch nicht so schlimm, dass es so Shoujo nur für Frauen geeignet ist. Es ist halt am Ende des Tages immer noch Bibi Blocksberg ja. und die ist halt einfach immer noch cool.
0: Die auch schön finde ich, also jetzt wenn ich es angucke, in diesen äh, Manga-Stil übertragen mhm. ist, in der Optik. Also es gefällt mir gut, wie sie es gemacht haben. Große
1: Augen natürlich. Ja, und genau. Ähm, Aber trotz allem genau. äh, klar als Bibi Blocksberg zu erkennen. so. Richtig. Auch in der Manga-Form. Ja. Was du schon angesprochen hast, ist eben die Leserichtung. Das ist für mich der größte Zielbruch. Mhm. Da hätte man ein bisschen mutiger sein dürfen ähm, und sagen müssen, okay, wir drucken es dann auch wirklich in die andere Leserichtung. Damit hätte man aber un unter Umständen die Zielgruppe, die sich so aus dem Bereich mhm. Bibi Blocksberg dem Ganzen nähert, verschreckt. Mhm. Äh, und Tokio Pop, der Verlag, die sind jetzt auch nicht weiß ich nicht, verlegen, Comics zu veröffentlichen, die eigentlich keine Mangas sind und um trotzdem irgendwie das darum hin zu verwurschteln. Mhm. Die haben ja auch so Spongebob-Cine-Mangas, heißt das bei denen. Mhm. Also Spongebob-Cine-Manga, das ist ein derartiges bescheuertes Kofferwort. Das sind also wirklich Ausschnitte aus den Serienfolgen und dann wird das einfach nur so reinmontiert mit so Sprechblasen oh Gott, mm. und dann ist es auch noch Spongebob und dann ist es auch kein Manga und dann ist es aber auch noch in westlicher Leserichtung. Also das alles zusammengeschmissen, was man okay. irgendwie kriegen kann. Da ist das hier immer noch ein sehr, sehr guter Kompromiss, den man hier kriegt. Hast du da eine
0: Altersempfehlung so? Also war das ist jetzt mein Gedanke natürlich, äh, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das Bibi Blockspack ja auch von GrundschülerInnen gelesen hm. wird, gegebenenfalls. Und die sind ja. Leseanfängerinnen ähm, und die dann mit einer anderen Leserichtung zu verwirren, ist wahrscheinlich tatsächlich
1: keine so schlaue Idee. Also hier steht eine Empfehlung drauf, Fantasy 10. Plus. Okay. Ähm, ich war halt schon länger nicht mehr zehn Jahre alt. Ich würde ja. das. Ich, <lacht> <Hey. lacht> <lacht> ähm, ich würde aber fast mitgehen. Also okay. wenn, wenn, wenn die Kids alt genug sind, Bibi Blocksberg nachvollziehen zu können, da sind die Geschichten ja doch schon mal eher komplexer als mhm. bei Benjamin Blümchen. Mhm. Ähm, dann sind sie auch alt genug für die Geschichte. Ähm, es gibt ein paar Yokai, die hier drin auftauchen. Da muss man gucken, wie empfindlich die Kinder sind. Das kann bei zehn Jahren ja auch schon mal der Fall sein, dass sie das nicht so gut haben können. Die sehen aber jetzt auch nicht so bedrohlich aus. Nö. Die sehen relativ flauschig aus. Flauschig mit so Hörnern obendrauf. drauf und da machst du nichts falsch und natürlich gibt es ein Happy End und alle gewinnen und dies und das. Ähm, ich kann es für die Blocksberg-Fans empfehlen, wenn ihr mal einen Manga in die Hand nehmen wollt mit ihr in der Hauptrolle. Lasst euch nicht von dem rosa Einband erschrecken. das hat mich auch nicht gestört. Weil innen drin ist es eh alles schwarz-weiß. Ist ja vollkommen egal.
0: Und Überraschung, alle Farben sind für alle Menschen da.
1: Das, ist, das kommt noch dazu. Das war meine Comic-Ecke.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Teil. Zeit für Zeichentrick. <lacht>
1: Zeit für Zeichentrick. damit hätten wir den
0: Titel der Sendung. Wir haben zwei tolle, also naja, wir haben zwei Zeichentrickserien geguckt. Wir haben zwei Serien geguckt und die eine heißt 12 Forever und die andere heißt Infinity Train.
1: Ich habe mich auf beide Serien fast gleich doll gefreut, weil beide Serien angefangen sind als Cartoon Network Original, heißen sie in dem Fall. Das sind Cartoon-Piloten, kann man sagen. Mhm. Und um Infinity Train entstand relativ zügig ein Mega-Hype um Trail Forever nicht so sehr. Mhm. Was ich schade fand, weil auch Trail Forever, kommen wir dann gleich in der Besprechung mhm. zu, auch also zumindest in den Piloten ein paar Ideen hatte, wo man sagen könnte, da hätte, hätte man was draus machen können. <lacht> <lacht> mhm. um, und um Infinity Train, was in Piloten schon so viel dichter erzählt gewesen mhm. ist als Trail Forever, wo du gemerkt hast, die Welt dahinter ist einfach viel, viel größer, gab es dann eben diesen Mega-Hype und relativ schnell wurde klar, die Welt will eigentlich eine ganze Infinity Train-Serie haben. Bei Trail Forever war die Reaktion verhaltener, aber auch da war im Grunde genommen Begeisterung vorhanden. Mhm. Wir fangen mal an mit 12 Forever, wo wir sagen müssen, das lief auf Netflix erstmal mhm. zuerst äh, und nicht wie äh, Infinity Train im normalen Cartoon Network Programm. Die haben wir nicht zu Ende geguckt. Nein. Weil du dich schon ein bisschen früher so ein bisschen mhm. beschwert hattest, ich dann irgendwie auch gemerkt habe, irgendwie läuft es sich gerade so ein bisschen rund. Mhm. Ähm, so Der der Witz ist da auch auserzählt. Irgendwie macht die Serie nicht mehr sehr viel mit seiner Prämisse. Wir haben, glaube ich, von den 26 Folgen, die es gibt, es sind, glaube ich, 25 Folgen, aber die erste ist eine Doppelfolge, dass man auf diese typischen 13 Folgen mhm. 20 Minuten ungefähr kommt. Das ist ein bisschen mehr, weil die Folgen sind nicht alle 11 Minuten lang. Manchmal sind So 13 Minuten lang, manchmal so 12 oder sowas wechselt relativ oft. Ähm, aber du kommst auf eine relativ normale Serienstaffel am Ende. Mhm. Äh, wir haben 14 davon gesehen, glaube ich. Die ersten 14 Folgen, ich also 15 ja. insgesamt äh, mit der ersten Doppelfolge. Beschreib doch mal, worum es in der Serie geht, vielleicht zuerst.
0: Es geht um Reggie. Die erleben wir am Anfang an ihrem zwölften Geburtstag. Also sie wird gerade zwölf. Sie hat einen besten Freund, der ist zu Besuch. Sie hat einen großen Bruder, der maulig ist, weil er im Teenageralter ist wahrscheinlich. Und eine Mutter, die ihr einen kleinen Berg Geschenke zum Geburtstag macht, mit Dingen, mit denen Reggie nichts anfangen kann und will. Unter anderem ein BH... Ich hätte das auch extrem peinlich gefunden, glaube ich, wenn ich Kumpels an meinem Geburtstag da gehabt hätte und ein BH auspacken müsste. Das war auch was in an der
1: Mannschaft. Mannschaft auf jeden Fall. Ja, ey. das
0: hätte ich extrem scheiße gefunden. Und sie bekommt quasi von der Mutter gesagt, na ja, und du wirst ja jetzt langsam erwachsen und jetzt wird es auch zeitig so zu benehmen. Und hm, h, h, h. und Veggie wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen und flüchtet nach Endless. Das ist so eine Fantasiewelt. Also man kann drüber streiten, wie inwieweit endlich real ist oder nicht. Aber das ist, glaube ich, nicht so ganz ähm, mhm. explizit der Punkt. Und in dieser Fantasiewelt ist sie halt einfach ja ein bisschen wie eine Superheldin, sage ich mal. Todd, ihr Freund, hat da auch Zugang zu. Im Laufe der Serie kommt noch ein weiteres Mädchen dazu, Esther, mhm. ähm, die auch Zugang zu dieser Welt hat. Man weiß nicht so ganz genau, warum. Die haben alle drei jeweils so einen Schlüssel um den Hals hängen, mit dem sie da...
1: Aus Knete, hätte ich gesagt. Ja, yeah, irgendwie ne? so, genau. Bei Fimo.
0: Das, das, dieser Schlüssel gewährt ihnen eben Zugang genau. nach Endless. Und Reggie betrachtet Endless so ein bisschen als ihr Königreich. Und da kann sie alles tun und alles machen, alles aufheben an alten Spielsachen, was ihre Mutter sagt, muss sie wegtun und ähnliches. Sie kann da einfach für immer zwölf bleiben, deshalb auch der Serientitel 12 Forever, und muss nicht erwachsen werden so und kann sich da austoben. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Folgen eben mit irgendwas im realen Leben anfangen, mit dem Reggie ein Problem hat, weil es von ihr verlangt, Erwachsener zu sein, als sie ist und als sie sein möchte. Und diese kindliche Wildheit aufzugeben und sie flüchtet sich nach Endless und soll von da dann immer mit irgendwie in einer gelernten Lektion zurückkommen, mehr oder weniger.
1: Das klappt mal besser und mal gar nicht.
0: Ja, und besser heißt auch nicht gut. Ja. Meiner Meinung nach. Also ich habe große Probleme mit der Serie. Wir haben da zwischendurch ein bisschen drüber diskutiert. Weil du sagtest, naja, wir haben jetzt genug Serien gehabt, wo den Kindern gar keine Grenzen gesetzt werden. Und es ist schon okay, dass das auch mal wieder eine Serie gibt, wo das passiert. Mhm. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass das wieder mit einer Serie passiert, wo ein Mädchen die Hauptfigur ist. Mhm. Ich finde es prinzipiell gut, dass es Serien mit Mädchen als Hauptfigur gibt. Das ist nicht die Frage.
1: Und dann erklär doch beispielsweise also die Folge, die wir gesehen haben, mit der du das meiste Problem hattest. Dann erklären wir doch mal das Problem.
0: Ähm, genau, also die drehte sich darum, dass ähm, Reggie und ihre Mutter zu einer Hochzeit eingeladen waren und Reggie irgendwie von ihrer Mutter eingekleidet werden sollte in ein hübsches Kleid. Das wollte sie partout nicht. Ähm, und sie, hat, also sie waren zu Dritt einkaufen, Esther war schon dabei, die Mutter. Die beiden haben sich super gut verstanden ähm, und Reggie mit ihrer wilden Art ist halt immer irgendwie ausgebrochen und hat das Ganze auch so ein bisschen sabotiert, sage ich mal. Und mhm. ist dann nach Endless geflüchtet und am Ende der Sendung ähm, der Folge hat sie dann das Kleid, also hat die Mutter ihr das Kleid gekauft, das sie eigentlich nicht haben wollte. Und dazu aber auch ein paar Stiefel, die Reggie cool fand mit der Aussage, naja, so, du sollst dich für den einen Tag halt hübsch machen, aber du sollst auch du bleiben, also kriegst jetzt hier auch noch, noch die Stiefel von mir. So. Ähm, was ich schwierig fand, dass alle Entscheidungsgewalt bei der Mutter lag und mhm. die Mutter auch nicht in der Lage war... Ähm, das mit Reggie so zu bearbeiten, dass Reggie das einsieht. Also ja, die Mutter hat gesagt, es ist nur für den einen Tag und es wäre einfach toll, wenn du dich da irgendwie so mal hübsch machen könntest und nicht aussiehst wie ein Wildfang. Ähm also wobei die Mutter ohnehin sehr den weiblichen Rollenbildern entspricht und auch möchte, dass Reggie diesen Zuschreibungen an weibliche Rollenbilder entspricht, was de facto einfach nicht der Fall ist. Reggie ist nicht das Kind dafür. So, Das übertrampelt die Mutter meiner Meinung nach oft sehr gerne und reglementiert es und hat auch noch keinen Weg gefunden in der Serie, soweit wir es gesehen haben, Dinge so aufzuarbeiten, dass sie gemeinsam mit Reggie an einem Punkt kommt, wo Reggie sagt, ich finde das Kleid immer noch scheiße, ich verstehe aber, warum es nötig ist an dem Tag oder warum es sinnvoll ist und bin damit so weit okay, dass ich für den einen Tag das Kleid anziehe. So, also, Sie freut sich dann darüber, dass sie die Stiefel kriegt, aber sie, sie findet das Kleid immer noch scheiße und sie hat, glaube ich, nicht so richtig dolle verstanden in der Folge. Zumindest nicht im Gespräch mit der Mutter, warum es vielleicht einfach mal angemessen ist zu sagen, ich bin
1: zwar ich, aber ähm, es gibt Situationen, wo ich Kompromisse machen muss. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, sie hat es nicht verstanden. Mhm. Das ist auch einer meiner größten Probleme an der Serie, zumindest aus dem Teil, den wir gesehen haben. Da komme ich dann gleich nochmal zu, den Punkt greife ich wieder auf. Wo ich dir widersprechen möchte, ist, dass in, also ich bin jetzt nicht der mega oberexperte was Kindererziehung angeht. Mhm. Was ich sagen kann, ist, ich hatte mal Kinder, das haben wir schon mal besprochen, ja. werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Man lernt relativ schnell, Dinge zu entscheiden, die für das Kind gut sind, von denen das Kind aber nicht weiß, dass es für das mhm. Kind gut ist. Gerade, wenn man es mit kleinen Kindern zu tun hat. Und zwölf ist halt erst erstmal ein Alter, wo Kinder noch nicht die Reife haben, alles selber zu entscheiden. Das mag für Einzelfälle gelten, für andere nicht. Das ist auch immer abhängig von den Kindern, welches Alter das ist und auch abhängig von der Art, wie Eltern ihre Kinder erziehen. So, dann mache ich als jemand, der selber keine leiblichen Kinder hat, auch niemanden irgendwelche Vorschriften, sondern möchte ich ganz diplomatisch sagen, das muss auch jeder, jedes Elternteil, jeder, es ist eigentlich ein Elter, ich weiß es mhm. nicht, selber entscheiden, wie Kinder da auf die Welt vorbereitet werden. Was die Serie meiner Meinung nach macht, und das ist, glaube ich, die Idee dieser Serie, ist, Reggie muss lernen, dass es in der Welt Regeln gibt, die sie selber nicht gut findet, an die sie sich aber halten muss, damit Dinge funktionieren. Also damit die... <lacht> es ist ein bisschen ärgerlich, das so sagen zu müssen, weil ich weiß, dass das, was du sagst, richtig ist. Also mhm. dein Ansatz ist absolut richtig. Mhm. Es passt aber auf das, was die Serie erzählen möchte, nicht. Okay. Die Serie möchte eben zeigen, dass du zwar Kind bleiben darfst, aber dass es trotzdem Dinge gibt, die du lernen musst, um ein gutes Zusammenleben mit allen zu ermöglichen. Darum geht es um Rücksichtnahme, da geht es um Kommunikation, da geht es auch um einmal im Jahr oder wenn es hochkommt alle paar Jahre mal in den sauren Apfel zu beißen und auf einer Hochzeit was anderes abzu äh, was anderes anzuziehen als die dreckigen Alltagsklamotten weil es gerade einfach auch erwartet wird ein Stück weit und das sind dann ja nicht nur die Zwänge die die, die, die Mutter auflegt, mhm. sondern das sind auch Zwänge oder Erwartungen, die von außen an die Mutter gemacht mhm. werden, die die Mutter zu erfüllen hat, nämlich das Kind so aussehen zu lassen, als könne es ein Kleid tragen, ob mhm. es das Kind jetzt möchte oder nicht, sei mal dahin gestellt. Das wird erstmal gar nicht, das wird auch gar nicht diskutiert, sondern es wird erstmal diskutiert oder auch gesagt, dass die anderen das möchten, dass es für mhm. die anderen ist und nicht für sie selber. Mhm. So, Wenn es um Selbstentfaltung geht und machen dürfen, was man will, dann kann man Steven Universe gucken. Ob das, was Steven Universe mach, macht oder machen darf, gut ist oder schlecht für ein Kind, wird in Steven Universe nicht diskutiert. Nee. Darum geht es in der Serie nicht. Ich glaube aber... Auch wenn man natürlich das geil findet und als Erwachsener das oft auch einfach macht, das ist nicht so schlau ist, morgens um neun sich einen Riesenhaufen Katzeneisschnitten in den Wand zu hauen, dann hat man mindestens hinterher Bauchschmerzen. Ach
0: komm. Nein
1: so Ich bin noch nicht ganz durch. so Das ist der eine Punkt. Also wenn man sagt, ja, aber Steven Universe darf doch wild und frei sein und er ist ein Junge. so Steven Universe wird halt aber auch nicht von seinen Eltern erzogen. Mhm. Seine Mutter ist weg und sein Vater kriegt es nicht hin. Das heißt, er wird von drei Aliens erzogen. Mhm. Die natürlich auch nicht wissen, wie das vernünftig läuft. Mhm. Das kann für die Figur Steven Universe funktionieren, weil es im Gesamtkonzept der Serie so angelegt ist. Für Trial Forever fand ich das aber in den Folgen in der Regel, die wir gesehen haben, gut erzählt, dass eben erstmal das Problem aufgemacht worden ist. In der Re Realität wird diese und jene Erwartung an mich gestellt und eigentlich will ich das nicht. Deswegen breche ich jetzt in meiner Fantasiewelt, in Anführungszeichen, ja. Endless, komplett aus, mache das exakte Gegenteil und merke dann da aber, dass das ja irgendwie auch nicht geht und dass es mir gegebenenfalls sogar schadet. Und wo ich dir recht gebe, diese Kompromissfindung am Ende und auch so, dass alle Parteien ein Stück weit was dazugelernt haben, die fehlt dann. Ja. So, dass dieser, diese Auflösung dann am Ende, dass man das Gefühl hat, okay, beide sind okay damit. Die fehlt dann. Aber das grundsätzliche Problem, was die Serie machen will äh, oder aufmachen möchte, diskutiert sie auch. Also ist einfach etwas anderes als Steven Universe. Ist es. Ja? Ich würde es auch tatsächlich
0: nur bedingt halt mit Steven Universe vergleichen wollen, allein schon deshalb, weil für Reggie, und das hatte Steven Universe einfach nicht nötig, immer Eskapismus dabei ist. Mhm. Und so. Das ist schon mein erstes Problem, das ich habe. Warum ist der für Reggie notwendig? So ein bisschen. Und zwar nicht, weil die Welt so langweilig ist, sondern das, was die Serie mir zeigt, ist, Reggie kann sich unter der Erziehung ihrer Mutter nicht so entfalten, wie sie das gerne möchte. Mhm. So. Also das wird in der Serie jetzt nicht erzählt, seit wann die Endless da ist, aber offenbar kennt sie das schon. Es entdeckt sie nicht plötzlich an ihrem zwölften Geburtstag, sondern das ist schon da und sie ist da schon länger da. Sie hat auch ein T-Shirt, auf dem ihre, ihr Alter angezeigt wird und das wechselt in der ersten Folge von elf auf zwölf. Genau. Sie wird auch immer zwölf genannt von den Leuten, die in Endless leben und so. Das heißt, sie hat diesen Eskapismusort schon recht lange und den hat sie sich, so lese ich die Serie, das ist sehr viel Interpretation, aber den hat sie sich geschaffen, weil sie eine Mutter zu Hause hat, die unzufrieden damit ist, dass Reggie kein Mädchenmädchen -Mädchen ist. Mhm. So. Und ich finde es sehr schwierig, dass immer Reggies Erkenntnisse gezeigt werden. Keine bei der Mutter. Die bleibt auf ihrem Stand. Es wäre so schön, eine Tochter zu haben, die so ein richtiges Mädchen ist. Deswegen freut sie sich auch übelst, als sie bei diesem Einkaufstag mit Esther unterwegs ist. Weil Esther ist mehr in dieser Rolle, entspricht mehr diesen Rollen, interessiert sich mehr für diese Dinge, für die sich auch Reggies Mutter ja. als äh, Frau interessiert. Und das ist das, was mich so nervt. Dass die Serie an keiner Stelle zeigt, dass es, dass es okay ist, so zu sein, auch in unserer Welt. Dass es okay ist, dass Mädchen sind, wie Reggie ist. sondern dass Reggie immer was dazulernen muss, dass Reggie sich immer verbiegen muss. Und ja. das regt mich auf. Das macht mich einfach unfassbar wütend. Das mag daran liegen, dass ich als Mädchen aufgewachsen bin, das nicht immer den Rollenbildern entsprochen hat. Ich habe es gehasst, Kleider und Röcke zu tragen. Ich hatte immer aufgeschlagene Knie. Ich bin lieber auf Bäume geklettert, als meine Barbies zu frisieren. Ich hatte Barbies? Ja. Ich habe die auch gerne mal umgezogen, aber ansonsten war es das so.
1: Ich hatte übrigens auch Barbies, also Das ist auch ich hatte ne? Auch Puppen. So,
0: ja. Und das Ding ist halt
1: oder eine Puppe, aber ich hatte Puppen. Ja,
0: und ich und weiß, wie es sich anfühlt, wenn du eigentlich immer gespiegelt bekommst, du bist so, wie du bist, nicht gut genug. Wir hätten uns was anderes gewünscht. Und das ist einfach extrem scheiße und die Serie hat es bisher nicht aufgelöst.
1: Das ist wahr und es ist auch keine Entwicklung zu sehen. Nee. Und das hat bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich das gemerkt habe. Mhm. Wir können uns aber jetzt kein Urteil über die zweite Hälfte der Serie ähm, bilden. Da aber jetzt in den ersten 14 Folgen so gut wie gar nicht horizontal erzählt worden ist, mhm. vermute ich und nehme ich jetzt einfach mal an, dass da jetzt auch nicht mehr so großartig was stattfindet. Mhm. Das ist meine Vermutung. Wir können das mal irgendwann verifizieren. Vielleicht gucke ich es alleine zu Ende, wenn ich mhm. mal die Zeit habe. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit als du. Vielleicht gucke ich es dann einfach mal vor Spaß zu Ende und dann reden wir nochmal drüber, dass ja. es sich geändert hat, aber auch nicht. Sehen wir dann. Nichtsdestotrotz hat die Serie... So zwei, drei Elemente, die mich dann doch relativ milde gestimmt haben. Wo ich gesagt habe, okay, dafür gucke ich dann doch noch mal weiter, mal schauen, was die Serie macht. Ähm, die Mutter ist am Ende des Tages immer noch alleinerziehend. Mhm. Hat eine gute Freundin. Ob das jetzt die Freundin der Mutter ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Verwandte, ich, es ist nicht so ganz hundertprozentig klar, aber die kommt halt immer mal wieder rein. Die ist ein bisschen, ein bisschen, man sagt immer so bushy Kurs, was soll ich jetzt eigentlich ja, gar sie nicht sagen? Die ist einfach
0: ein bisschen derber, ein bisschen genau. lauter, sehr direkt. Die lässt sich nicht die Butter vom Brot genau. nehmen, so.
1: Der Ab ist eigentlich das beste Wort dafür. Mhm. So und die drückt dann auch mal alle drei Augen zu, wenn, wenn Reggie irgendwas macht und bestärkt das eigentlich. Also da, da kommen dann so die Konflikte der Mutter hin, äh, hinzu. Dann ist die Welt, in der Reggie ist, dieses Endless, ist knackeknallbunt. Mhm. Da sind die absolut verrücktesten Figuren in der Zeichentrickserie, die ich jemals gesehen habe. Also ich habe auch Adventure Time komplett gesehen. Die Figuren in Adventure Time sind halt einfach lebendige Süßigkeiten. Mhm. Äh, aller möglichen Art und, und Weise. Aber hier rennt halt einfach mal, weiß ich nicht, ein Schubladenschrank mit Gesicht durch die Gegend. Ja. Äh, oder ein schwules äh, Wrestlerpaar. Der eine ist äh, mega muskulös, der andere dick und rund. Und die sind halt immer eben zusammen so. Solche Figuren gibt's. Und relativ zu Anfang entsteht dann die Buttwitch, wie sie genannt mhm. wird. Die aussieht wie so ein ja, so ein Rotes. Lizard
0: fast, ne? Ja, wie so
1: ein, wie so ein, so ein Echsen Echsenwesen irgendwie. Androgyn gemeint, glaube ich, von einem Kerl gesprochen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so rein gelungen ist. Mhm. Ist aber nochmal eine zusätzliche Diskussion. Soll, glaube ich, schon so ein bisschen an Him von den Powerpuff Girls erinnern. Das ist so der Ansatz dahin Der ja auch, also Him in den Powerpuff Girls ist ja auch so androgyn angelehnt. Da wiederum an die blau in Yellow Submarine. Also das soll wohl eher so eine Figur sein, das ist so ein bisschen die Antagonistin dieser Serie, die taucht aber sehr sporadisch auf. Mm. Also das ist ja nicht so, dass diese Buttwitch in Endless immer irgendwie einen Plan aushackt, um Reggie und ihre Freunde zu sabotieren, sondern die kommt dann mal und macht irgendwas. Oder auch Big Deal, der irgendwie so ein, so ein Fledermauswesen mit Schlips ist oder sowas. Mm. Also da haben sie wirklich ganz tief in die, in die Ideenkiste gegriffen und also wirklich Manchmal denkst du was ist das für ein komisches Viech?
0: Ja, du hast halt auch bei vielen wirklich keine Referenz in dem mhm. Sinne. Du ne? also kannst nicht sagen, ja, das ist ein Käfer mit, weiß ich nicht, weniger Beinen oder oder extra irgendwie das drauf. Genau, und da,
1: da sind Superhelden mit dabei, irgendwelche Tokusatsu-Figuren. Also mhm. Reggie hat auch Godzilla und und äh, Power Rangers irgendwie so an der Wand hängen. Mhm. Äh, so ein Kamreiter oder irgendwie sowas. Also da ist auch ganz viel in ihrer Fantasiewelt von dem drin verarbeitet. dass so ein riesige Sprungfehler, ist irgendwie auch ein Charakter oder sowas. Ja. Und so wie du sagtest, so dieses, ja, wir machen uns jetzt irgendwie Girls' Day und, und Boys' Day, mhm. wo dann eben eingekauft worden ist und, und, und Shopping und dann war aber Todd, der Kumpel, in der Endless-Welt und hat dann diesen Boys' Day gemacht mhm. und da wusste er und die anderen Figuren halt gar nicht, was machen Jungs eigentlich? Und das ja. war für mich so die Konterkarikatur dessen, ja. so dass das an Reggie eben diese Erwartungen gestellt worden sind und in Endless geht aber da, wir ja, testen das komplette Chaos eigentlich mhm. ab, weil irgendwo... Also die versuchen schon, so Gender-Stereotypen aufzuhebeln, machen es dann am Ende des Tages aber zumindest, was Reggie angeht, nicht konsequent genug. Ja. Und der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Moment, jetzt wird die Serie gerade gemein ist, weil es da so eine schräge Figur gibt, das ist so ein Gnome, mhm. der ist ein bisschen seltsam. Mhm. Und der wird dann von Reggie und den Freunden tatsächlich so aktiv Abgestoßen und weggestoßen nach ja. dem Motto, der ist irgendwie creepy und dies und das, wo ich dann gesagt habe, also das da war für mich der Punkt auch erreicht. Jetzt ja. wird die Serie wirklich gemein und so den Vergleich zu Adventure Time lasse ich auf der kreativen Ebene gelten, dass es da ein kanonisches, homosexuelles Paar innerhalb dieser Fantasiefigur aber leider nur mhm. gibt, Lass ich auch noch mal so als Pluspunkt gelten. Das Ganze hat auch den Stil von so einer Magical-Girl-Serie. Das heißt, mhm. Reggie kann sich aus so einem kleinen Oktopus-Wesen immer Waffen geben lassen. Und das ist nicht immer nur so Pfeil und Bogen oder sowas. Sondern das ist mal eine Bazooka oder mal irgendwie eine Axt. Oder, aber das sind wirklich aktive Waffen. Aber das ist dann einfach nur noch für die Action-Sequenz. Weil aus ihren vergrabenen Dingen, die sie halt eben versucht aus ihrem Leben aus ihrem realen Leben zu verbannen oft eben auch Monster entstehen ja. gegen die sie noch kämpfen muss. So, da brilliert die Serie für mich stilistisch einfach so in diesem Mix sehr gut. Mhm. Das habe ich das habe ich immer gemacht, so diese Action Sequenzen und dann aber gibt auch bei den Kreaturen Punktets für mich. Es gibt da so vierbeinige Figuren, äh, wo dann hinten noch so ein anderes Viech hinten drauf ja, sitzt. Ja, ja. Und die sagen immer, die sind verheiratet. Und dann kommen die aber eines Tages nach Hause und dann ist da ein weibliches Wesen mit einer weiblichen kleinen Figur auf dem Rücken und dann sind die aber jeweils miteinander verheiratet. Also, das, das geht schon echt großartig mhm. ab, so. Was sie sehr ja auch schön macht,
0: finde ja. ich, dass die drei äh, Hauptfiguren, die Kinder, ähm, Todd ist äh, Latin Cross, Latin X. Vielleicht auch einfach Latin, ich weiß es gerade nicht. Oder auch an. Latin, man ja. weiß es nicht genau. Und Esther, die dazu kommt ist eine Black Person of genau. Color. Also, da, da wird schon auch ein bisschen Diversität gezeigt. Auch die Mutter ist keine schlanke. Äh, äh, Supermodel-Figur, sondern ist eher so ein bisschen rund und weich. Ähm, und so wie sie gezeichnet ist, hätte ich jetzt gesagt, aus meiner Erfahrung, trägt keine BHs. Ja. So, finde ich okay.
1: Die da bitte kennen der Bourgeoisie. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ich den, also, was ich sagen möchte, ist, so ein bisschen der Serie möchte ich bescheinigen, sie bemühte sich stets.
1: <lacht> ja, das ist ärgerlich, genau.
0: Und sie scheitert aber leider so oft für mich, wo ich ja. denke, keine Ahnung, also vielleicht ist es ein Einstieg für Menschen, die auf dem ganzen Queer-Feminismus-Acceptance-Weg noch nicht so weit sind. Ein Einstieg, aber ich, dann ist es kein gut gemachter, finde ich. Ich,
1: ich würde auch, dass die Zielgruppe, also Reggie selber ist zwölf, mhm. ich würde die Zielgruppe aber eher nochmal eine Stufe drunter ja. setzen. Also irgendwo bei acht oder zehn, mhm. so, wo klar ist, die Geschichten sind insgesamt weniger komplex, es sind klare. Äh, Symbole, die verwendet werden, die auch ein junges Kind versteht. Das halt eben mit mit queeren Figuren. Es gibt da irgendwie Dr. Champion, heißt der, glaube ich, mhm. wo man gar nicht so genau weiß, ob Männlein oder Weiblein Das hat halt durchaus auch Geschlecht. Die Buttwitch selber ist auch eher eher androgyn. Durch die Wahl der Synchronstimme ist glaube ich einer von der IT-Crowd. Ich habe keine Ahnung. Und ich, ich finde die Serie auch knallbunt gestaltet. Also wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, so als Erwachsener nimmt man da vielleicht nicht genug mit, um es zu Ende zu gucken. Ich finde es jetzt um es Kindern zu zeigen, ist es auf keines, keinen Fall schädlich in dem mhm. Sinne. Es ist vielleicht nur nicht ganz konsequent in seiner Art. Ja. Das ist so. Also ich habe es auch mit einem guten Gefühl abgebrochen, weil ich gesagt habe, A, wir haben noch genug anderes Zeug zu gucken ja. und B, ich sehe, wo ihr hin wollt. und für mich ist es nicht konsequent genug zu Ende erzählt. Ja. Ich hatte aber nicht das Gefühl, als hätte ich mit den 14 Folgen, und das sind dann ja auch das sind das sind äh, vier Folgen in einer Stunde, wir haben auch drei, vier Stunden mit der Serie verbracht, ja. So, dass das ja rausgeschmissene Zeit gewesen ist. Vor allem, weil das ja eine von den Serien gewesen ist, auf die ich mich wirklich ein paar Jächen mhm. jetzt auch gefreut habe. Mhm. Also ich beobachte das ja, was Cartoon Network macht. Dass die Serie jetzt schlussendlich bei Netflix gelandet ist, mag auch daran liegen, dass Netflix gerade überall Geld hinschmeißt, um irgendwie mhm. Leute auf das äh, auf die Plattform zu bekommen, weil die einfach gerade Torschlusspanik haben wegen Disney+. Plus Ganz eindeutig. Deswegen kommt da momentan auch viel Kram, der so eine Staffel läuft und dann mhm. abgesetzt wird, mhm. weil sie dann doch nochmal 200 Millionen Dollar... Äh, irgendwie äh, ausgeben wollen, damit die, was war das, Walking Dead oder Game of Thrones-Macher, dann da irgendwas machen. Mhm. Was sich ein bisschen beißt, also ihr könnt nicht Tuka und Bertie absetzen, macht Motto gucken nicht genug Leute, aber dann 200 Millionen Dollar ausgeben, die ihr eigentlich nicht habt um irgendwelchen generischen Mainstream-Scheiß. Das ja. funktioniert für mich nicht. Nee. Also ich habe Tucker Bertie nicht gesehen, aber das ist ein Skandal und das scheint ihn nicht zu interessieren. Mhm. Genauso ist eben so diese ganze, dieser ganze Experimentierfreudigkeit zu, ähm, zu erklären. Der Macher vom Book of Life, mhm. dem besseren <lacht> Coco. Mhm. Der hat neulich geschrieben, dass sein neuestes Projekt, was eben auch dort auf Netflix läuft, bei denen sofort angenommen worden ist. Mhm. Nach dem Motto, weibliche Heldin, alles im meyer setting irgendwie angesiedelt und so weiter und so fort. Netflix hat das mit offenen Armen empfangen, weil die einfach Kram brauchen. Die sind angewiesen auf mhm. neuen geilen Kram. wir ja. das was gerade läuft, auch von einem schwarzen kreativen dahinter, quasi Anime, so amerikanische Anime-Serie. Das haben die mit, also mit offenen Armen genommen, weil die einfach Stoff brauchen im Moment. Und da kommen dann eben auch die Leute zum Zuge, die sonst im regulären linearen Fernsehen zu kurz kommen. Mhm. Wahrscheinlich hätte es 12 Forever nicht gegeben, wenn Netflix nicht so <lacht> im, äh, so, so bedürftig wäre ja. im Moment. Wo du aber gerade von
0: neuem, geilen Kram, neuer hast, geiler Kram, lass uns doch zu der anderen Serie kommen, die wir geguckt haben. Die neue geile Serie. Infinity Train,
1: Infinity Train. kommt sie wieder. Train.
0: Das ist ein Infinity-Train. Das geht jetzt endlos. Train, train, train,
1: train. I like trains.
0: Ihr könnt den Podcast ausmachen. Ich lebe damit. Nein. Für
1: immer. Für immer. Für die Infinity. Für immer. Für immer, für immer. Hatte ich gerade schon mal angesprochen. Mhm. Gab es den Piloten, äh, Tulip ist in einem Zug unterwegs, der nicht endet. Mhm. Auch ein Motiv, was man aus äh, Adventure Time kennt. Da gibt es auch einen Zug, der nicht endet. Dort ist es allerdings eher so ein Dungeons and Dragons Ding. Mhm. Und das ähm, Finn nach dem Kampf wird und nach der Weiterentwicklung und all das. Äh, nach dem Auflevel mehr oder weniger. Mhm. Das ist da auch nach einer Folge, glaube ich, vorbei mit dem Zug. Ja. Sehr gute Folge. Also Adventure Time ohnehin, ausgezeichnete Serie. Äh, müssen wir, glaube ich, hier nicht drüber reden. Und hier ist die Idee, dass sie eben in diesem Zug unterwegs ist und jeder neue Waggon, so ein bisschen wie bei Snowpiercer, ähm, jeder neue Waggon eben auch eine neue Welt enthalten kann. Und wieder ist es wirklich nur ein Raum, wo ein Rätsel gelöst werden muss, ein bisschen wie bei Zelda und dann kommt sie in den nächsten. Es kann aber auch sein, dass in diesem Waggon wirklich, also so bigger on the inside, wirklich unfassbar viel, also eine ganze Landschaft mit mit, mit Häusern und, und Städten und, und Wasserfällen und hast du nicht gesehen, mhm. eigene Zivilisationen und sowas in diesem Zug unterwegs ist. Und Sie gerät eigentlich eher zufällig in diesem Zug, weil ihr was in ihrem Privatleben nicht passt. Mhm. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und versucht sich dann eben ans Ende zu kämpfen, weil sie mitbekommt, dass man dann dort hinauskommt. Und mhm. trifft dort erst auf One One, mhm. was ein kleiner, runder Roboter ist, der sich aufspalten kann und dann zwei sehr starke, entgegengesetzte Persönlichkeiten hat. Einmal Set One und Good One oder Glad One. Glad, Glad One, One. glaube ich. ne? Mhm. Genau. Set One und Glad One. Der eine ist manisch, der andere depressiv. Ich glaube, das ist auch die Idee dahinter. Mhm. Und dann trifft sie später noch Atticus, den man aus dem Pilotencamp. Das ist ein kleiner Corgi mhm. und das ist der König von Corgenia, heißt mhm. der Laden, glaube ich. Das ist einer der ersten Waggons, die sie dort, äh, den sie dort eben trifft äh, oder reingeht. Was ich aber vorneweg sagen möchte: Die Serie ist von Owen Dennis, der auch schon an Infinity äh, Quatsch an Adventure Time mitgearbeitet mhm. hat. Natürlich hat er an Infinity Trade mitgearbeitet. <lacht> Toller Typ. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren kurz E-Mail-Kontakt mit Owen Dennis. Ja. Aus einem ganz anderen Grund tatsächlich. Der ist nämlich auch Musiker. Er mhm. äh, hatte damals eine Band namens Galacteron. So fancy schmancy 80s synthwave Pop. Weit bevor diese Vaporwave-Welle ähm, über uns hineinbrach, hat er eben mit Galacteron auch so 80er-Jahres ähm, Vintage-Synthie-Popmusik gemacht. Hat ein Album mit Galacteron. Das war so eine virtuelle Band, ähnlich wie ähnlich wie die Gorillas oder sowas eben, äh, hat er das aufgemacht äh, mit einem jungen asiatisch-stämmigen Mädchen, was eben eine Truppe Aliens trifft, von denen einer aussieht wie eine riesige Vagina. <lacht> das okay. ist mega großartig. Äh, und die haben dann können dann eben verschiedene Instrumente spielen und zusammen haben sie eben ein Album gemacht. Das konnte man damals, glaube ich, nur digital bei Amazon kriegen. Ich hatte von dieser Band gehört. Oh, und Dennis selber hat dann auch sehr viel Werbung gemacht online. Und ich war damals einfach in dieser Retro-Chip-Musik-Szene mega drin und habe dann versucht... Kontakt zu ihm aufzunehmen und der hat mir dann mega viele Demo-Versionen von seiner Musik geschickt. Geil. Also, äh, er will das hier niemals hören, er wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr daran erinnern, dass wir jemals Kontakt miteinander hatten. Aber der hat mich mega unter gesagt, ja, mit den Artikel, den du geschrieben hast über die Musik und so weiter und so fort. Also ich habe das halbe Album gehabt, bevor es raus war.
0: Geil. Sehr, sehr geil.
1: <lacht> auch und Dennis, ich habe neulich noch mal ein Panel von der Comic-Con gesehen, mhm. Infinity Train, mit, äh, mit dem Synchroncast mega flashy, cooler Typ, mega sympathischer Kerl und also auch eigentlich ein total geiles Projekt, was er hier angestoßen mhm. hat. Im voicecast ist unter anderem äh, Ernie Hudson, einer von den Ghostbusters, der spricht Atticus.
0: Hm, genau. daher kann mir die Stimme so bekannt vorkommen.
1: Genau, das ist... Ähm Winston.
0: Winston, genau. genau. Das ja. ist Ernie
1: Hudson. Der ist mit dabei. Das ist, glaube ich, so die bekannteste Stimme. Ich bin mit den amerikanischen Synchronsprechern jetzt nicht so fit. Ich
0: bin ein bisschen überrascht, dass Tara Strong nicht dabei ist. Weil sie fast immer dabei ist, wenn wir solche Serien gucken.
1: Ja, aber ich finde es ganz gut, dass sie hier nicht dabei ja. ist. Ne? das stimmt. Tara Ter Strong ist bei Cartoon Network auch gut beschäftigt. Sie ist ja mhm. auch bei den äh, Superhero Girls mit am Start. Und so weiter und so fort. Infinity Train ist düster. Das ist eine böse Serie. Aber oh. sie ist großartig. Ja, ja. also oh. sie, ist,
0: sie ist düster. Sie ist für definitiv ein älteres Publikum als 12 Forever. Ähm, da muss ich
1: schon ein bisschen 12 gewesen sein, um das zu gucken.
0: Oh ja, oh ja. Es passieren sehr viele spannende, auch ein bisschen unheimliche Sachen. Mm. Ich bin da ja ein bisschen weniger empfindlich als du. Also ich bin ja, was Horror angeht und, und Düsternis, bin ich ja so ein bisschen abgehärtet.
1: Horror war in der Serie weniger mein Problem.
0: Nee, Horror ist auch nicht das Problem der Serie, aber <lacht> sie ist sehr düster. Was aber die Serie für mich unfassbar viel toller gemacht hat als 12 Forever ist, dass Tulip diejenige ist, wirklich, die durch einen Prozess geht, die Dinge mhm. lernt, die sie nicht ganz alleine lernt, weil sie ist ja mit Freunden unterwegs. Die Erkenntnisse, die sie hat, erarbeitet sie sich aber selber. Ja. Und deshalb bleiben die auch und sind auch wichtige Erkenntnisse für sie und sind auch Dinge, wo sie mal mit Sachen konfrontiert wird, die sie nicht gut findet und die, die mit denen sie lieber nicht konfrontiert werden möchte. Ja und äh, den sie sich dann aber stellen muss aus diversen Gründen und auch stellen will bis zu einem gewissen Grad. Und wie das dann umgesetzt ist in der Serie, ist einfach toll und großartig und funktioniert in der inhärenten Logik der Serie für mich auch wesentlich besser als alles, was in 12 Forever passiert.
1: Jeder neue Waggon ist auch gleichzeitig eine neue Prüfung für sie. Mhm. Und nicht nur eben für sie als als Abenteurerin oder als, als Protagonistin dieser Serie, sondern eben auch für sie als als Mensch, als Kind auch ein Stück weit. Die Eltern leben getrennt, das kriegt man in der ersten Sekunde eben mit. Ähm, und sie ist damit auch nicht so hundertprozentig okay. Ihr Vater holt sie nicht ab zum Computercamp. Mhm. Sie selber ist äh, angehende Spieleentwicklerin, was mhm. ziemlich cool ist. Ja. Und die äußeren Umstände sorgen einfach dafür, dass sie wahrscheinlich nicht auf dieses Camp kann, was der Auslöser ist dafür, dass sie eben in diese Welt gerät. Mhm. Die, wenn ich das richtig verstanden habe, also im Gegensatz zu Endless and Twelve Forever, aber auch tatsächlich real ist, dass es mhm. in irgendeiner Art und Weise, man weiß es noch nicht, eben dieser Zug, der in einer anderen Dimension herumfährt und dort ja. wirklich begehbar ist. Und wie gesagt, jeder neue Waggon ist eben auch eine Prüfung an sie selbst, an ihre Eigenschaften, an, an ihre Psyche, mhm. mit dem, was ihr Privatleben ausmacht, umzugehen mhm. und sich selber kennenzulernen. Sie hat eine Zahl auf der Hand, was ein Wert ist, mhm. das kann steigen und sinken und sie weiß am Anfang auch nicht, wozu das ist. Aber immer, wenn sie eine persönliche Weiterentwicklung macht, egal in mhm. welcher Art und Weise, wenn sie selber als Person wächst, wird diese Zahl kleiner. Mhm. Und daran merkt man so ein bisschen den Fortschritt. Und die Prüfungen, die ihr da auferlegt werden, das wirkt erstmal random. Mhm. Man merkt aber relativ schnell, dass jede Prüfung auch genau auf einen eine Facette. Und das ist, das ist das, was ich wirklich großartig finde. Mhm. Tulip ist im Gegensatz zu Reggie eine facettenreich mhm. erzählte Figur. Mhm. Und in jeder Waggon ist auf eine Facette eben abgestimmt. Und sei es Freundschaft, sei es äh, Loyalität, ähm, Mut, Selbstakzeptanz, Toleranz anderen gegenüber mhm. und so weiter und so fort. Also jede Folge bietet da neue Dinge, ähm, mit denen man arbeiten kann. Und das, das macht Tulip zu so einer, also wirklich zu einer sehr viel vielschichtigere Figur, als das Reggie jemals sein könnte. Ja.
0: Ich mag die Optik sehr, ähm, weil die sich wunderbar die Waage hält zwischen völlig abgedrehten Waggons, die du auch nur kurz eingeblendet mhm. hast. Also es gibt einen Waggon, der einfach nur voller Enten ist. Wir lernen auch nichts in diesem Waggon. Sie geht einfach nur durch.
1: Und es gibt den fahrt, <lacht> fahrt train Fahrtcard.
0: Okay, okay, ja. Man kriegt ein bisschen was über die Dynamik dieses Zuges mit. Es gibt ein paar... Die Antagonisten, die immer mal wieder auftauchen. Ja,
1: Die Katze. Die
0: Katze, dann dieses mit diesen langen Metallhaaren, sage ich mal, mit diesen ja. Greifern, dieses Ding, von dem One One im ersten Moment glaubt, das könnte seine Mutter sein. One One sucht nämlich seine Mama.
1: Genau. Was sehr süß ist. Und dann gibt es den Cond Conductor, also den, den Zugführer. Genau, den Reggie
0: ähm, eigentlich finden will, um genau. zu sagen: hier, ich muss hier raus und ich muss nach Oshkosh, ist glaube ich. Genau, Tulip in dem Fall, aber ja. Tulip, Entschuldigung. Ja, ja kommt wir genau. durcheinander. Ja, ja. Die sind sich ähm, auch so ähnlich. Ja, so <lacht> Versucht dann eben, den Kontakter dazu zu bewegen, sie da rauszulassen, wo sie raus muss und nicht für ewig auf diesem Zug zu bleiben. Dieser Zug ist auch einfach, der wird toll gezeigt, weil du hast erst einen sehr langen Zug, den du siehst und irgendwann siehst du, dass diese Waggons auch untereinander die Plätze wechseln und mhm. wie das passiert, das ist großartig gemacht. Und was ich sehr schön finde, ist, dass Teile des Zuges erklärt werden am Ende und dass dass klar ist, dass diese Waggons auch nicht speziell für Tulip designt wurden. Hm. So, also es ist jetzt nicht so, dass da eine höhere Macht dahinter steht, die all diese Dinge tut, um Tulip zum Wachsen zu bringen, sondern dass Tulip, wie es im richtigen Leben halt auch so ist, einfach an den Dingen wächst, die ihr wieder fahren. Ja. Dass es keinen besonderen Grund gibt, dass es ihr wieder fährt in dem Sinne. Es gibt sicher einen Grund dafür, warum sie in diesem Zug ist. Aber es ist nicht so, und das finde ich ganz schön, es ist nicht so, dass das Universum sich für oder gegen Tulip verschworen hat. So. Und das finde ich auch schön, dass das Teil der Auflösung dieser hoffentlich ersten Staffel ist. Ich glaube, du sagtest, es gibt schon. Die zweite die, ist angekündigt. Angekündigt. Gott sei Dank. Ja. Und es funktioniert einfach so vieles richtig,
1: richtig gut. Du sagtest gerade schon, zweite Staffel. Ähm, die erste News, die kam: Infinity Train kommt und das Internet, yay! Und dann sagte Kaiser aber nur fünf Folgen und das Internet, hm, aber hey! <lacht> Es sind immerhin fünf Folgen, aber fünf Doppelfolgen. Mhm. Also eben diese, dieses normale elf Minuten Format, was Cartoons heutzutage, was heutzutage schon seit mhm. 20, 25 Jahren haben. Manchmal werden wir das lieber, dass Cartoon-Folgen wieder länger werden. Mhm. Aber ist nun mal halt so. Dafür passiert halt eben aber auch sehr viel und sehr konzentriert in einer Folge. Und die nutzen aber diese zehn ersten Folgen auch so aus, dass man am Ende der Geschichte sagt, okay, da ist ein Endpunkt mhm. erreicht. Man hat noch Fragen,
0: mhm. man,
1: da sind noch Dinge offen, die man erzählen könnte, die einen auch interessieren. Also man weiß immer noch nicht so richtig ganz genau, wie dieser Zug funktioniert, mhm. äh, wie das da alles zusammenhängt. Man weiß sehr, sehr gut, wer da jetzt so seine mhm. Finger im Spiel hat. Aber so diese ganze Welt wird einfach noch nicht so in dem Maße erklärt, dass man das befriedigend hat. Aber wenn es jetzt bei diesen ersten zehn Folgen geblieben ist und es wirkt so ein bisschen, wir gehen auf Nummer sicher und machen da so ein Ende hin, mhm. da war ein eindeutiger Endpunkt. Tulip ist an einem Punkt angekommen, wo sie mit dem, was ihr im Alltag passiert, besser umgehen kann ja. als vorher. Aber dennoch gibt es immer noch genug Sachen, die erzählt werden mhm. können. Figuren, die weiter erzählt werden können. Tulip selber und das wisst ihr hoffentlich als Menschen da draußen am Podcastgerät selber, man lernt ja nie aus, man kann sich immer noch weiterentwickeln und mehr dazu erfahren und allein dadurch, dass die Welt einfach so komplett frei von allen Regeln ist, weil mhm. jeder Wagen neu aussehen kann, also da sind halt, also die Grenzen maximal da, wo die Vorstellungskraft der Leute aufhört, die an der Serie gearbeitet haben und Hallo, das ist, sind die Leute, die an Adventure Time gearbeitet haben. Da gibt es keine Grenzen Nein. in der Fantasie. Es atmet auch so diesen ganzen Adventure Time Vibe viel stärker, als es das ähm, 12 Forever gemacht hat, obwohl beide Serien ja eben deutlich durch Adventure Time ähm, inspiriert worden sind. Also wenn ich dieses Jahr, und das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, eine Trickserie sagen möchte, die wirklich meine absolute Lieblingstrickserie ist. Und ich habe dieses Jahr schon sehr viel Trickserie gesehen.
0: she war dabei.
1: she war dabei, ist aber schon im letzten Jahr gestartet. Also, Stimmt. wo ich jetzt sagen würde, das läuft schon ein bisschen, wird auch immer besser. Also, das mhm. ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Ja. Da kommen wir vielleicht, wenn es mal tatsächlich irgendwann sein so sein sollte, dass es ganz vorbei ist, was ich nicht hoffen werde allzu bald. Mhm. Dann können wir gerne nochmal auf Hero zurückblicken. Aber Infinity Train mhm. ist, also selbst als Erwachsener saß ich davor und also ich war so oft, so komplett fertig am Ende von so einer Folge. Mhm. Yeah. Weil das geht so unter die Haut, das ist so böse, das ist so traumatisch oft auch, mhm. auch für die Figur, was da behandelt wird. Also hier muss man älter sein als zwölf, um ja. damit klarzukommen, was da auch an, an psychologischen Traumata dann von Tulip auch behandelt und gezeigt wird und die Art, wie sie damit umgeht und wie das auf sie selber wirkt und wie die Umwelt auch auf sie mhm. einwirkt am Ende des Tages. Und wo ich denke, das ist so krass, das ist so niederschmetternd und die Serie lässt sich dann erstmal auch damit zurück. Da kommt nicht noch ein klickibunter, bunter äh, lustiger Charakter, der das Ganze irgendwie noch mit einem Gag auflöst, sondern ist die Folge zu Ende und du bist dann erstmal weggebumst, also ja. nichts anderes. Du sitzt dann erstmal da und musst damit klarkommen. Ja. Und davor hat es dann aber tatsächlich noch diesen einen äh, genau. schönen Moment gegeben. Und dann zieht die, die Serie den Teppich unter den Füßen weg. Boah. Ja. Und das ist halt einfach das, was. Was ich
0: mag bei Serien einfach und wo ich mich drauf freue, wenn die das haben und was viele von den Serien, die wir zusammen geguckt haben, auch geliefert haben, mhm. äh, muss ich sagen, dass die sich eben trauen, so eine Tiefe mit reinzubringen für die Figuren und für uns als Zuschauer, dass, dass da einfach eine emotionale Reichweite ausgelotet wird, die halt einfach Bestand hat im realen Leben, die nicht oberflächlich bleibt, die ja. nicht... Wo du nicht weiterklickst und sagst, ja, ist okay, ist ganz nett gewesen und jetzt vielen Dank so. Das ist das, was wo wir, glaube ich, bei Danger und X so ein bisschen Schwierigkeiten hatten beim Reinkommen. Ja. Was die Serie dann so ab der vierten, fünften Folge vielleicht... Ähm, ja, ab Mitte, ne, ja, ab
1: der Mitte. Ab
0: der Mitte ungefähr äh, geliefert hat und dann aber auch richtig. Mhm. So. Und ähm, Infinity Train macht das halt ab der ersten Folge. Klar, sind auch weniger Folgen, aber holla die Waldfee.
1: Nicht, nicht so... Ja, die Hälfte, glaube ich. Ne? Infinity, äh, ja. Danger und X waren ja, glaube ich, auch so 26, halbe Folgen. Ich glaube... Wird ja leider auch nicht fortgesetzt, wie es aussieht. Mm. Scheint ja dann auch am Tisch zu sein, leider. Mm. Danger X hätte ich wirklich gerne mehr von gesehen. Ja. Und Infinity Train ist aber wirklich so als Staffel gedacht, das merkst du schon. Und da freue ich mich auch auf die Fortführung. Mm. Ich glaube, nächstes Jahr geht es dann wahrscheinlich weiter. So eine Serie braucht dann ja auch immer, bis sie produziert ist und dies und das. Und das war bei beiden Serien witzigerweise. Auch bei, bei 12 Forever war es ein bisschen so, dass halt wirklich nur zwei, drei Wochen vor... Start erst die Ankündigung kam, wir bringen das, mhm. weil Netflix das auch nicht in seiner monatlichen Ankündigung mit reingenommen hat. Und ich glaube, die Erfinderin von äh, 12 Forever hat das selber dann irgendwann getwittert. Die mhm. Serie kommt jetzt in zwei Wochen übrigens. Auch so mitten im Monat gestartet, auch mitten in der Woche, glaube mhm. ich. Ähm, weil Cartoons dann nicht am Freitag erscheinen, damit die nicht gegen die anderen Serien äh, irgendwie mhm. antreten müssen. Das macht Netflix schon absichtlich, dass Cartoons in der Mitte der Woche starten.
0: Cook-Empfehlung.
1: Ja, es ist für Infinity-Train auf jeden Fall. Es ist, also seid darauf gefasst, es ist düster. Es geht wirklich ans Eingemachte. Mhm. Das ist keine klicky, bunty Serie. Also Adventure Time hatte solche Momente auch, mhm. wo es dann wirklich tragisch und dramatisch wurde und vorher war es noch bunt. Aber da flog dann eben noch der lustige, bunte Charakter durchs Bild und hat es irgendwie aufgelockert. Oder die fo zehn Folgen danach waren dann wieder irgendwelcher mhm. kranker, kaputter, lustiger Scheiß, wo man dann sagen konnte, okay, das entbergt jetzt gerade jeg jeglicher Logik und macht einfach mal. So, äh, und um dann aber auch wieder zehn Folgen knallharten, mega epischen Quatsch zu erzählen, so. In ist ja unfassbar viel Quatsch, aber episch eben. Das hier ist durch, von der ersten bis zur letzten Sekunde dramatisch. Natürlich lustig, weil Drama funktioniert nicht ohne Humor. Ja. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich erzähle jetzt die dramatischste Sendung aller Zeiten. Du musst immer auch Humor mitliefern. Ansonsten funktioniert das strukturell nicht, aber eben auch andersrum. Comedy muss auch Dramatik enthalten. Ja. Das glaube ich auch, die Komödie ist ja auch das Kofferwort aus Komik und Tragödie mhm. Na, und das kriegt diese Serie hier perfekt hin und da ist die Balance tatsächlich schwingt da doch ein Stück weit mehr Richtung Drama und, und, und Trauma als es das. das hat mich auch überrascht, dass mhm. die Serie wirklich in weiten Teilen so dramatisch ist mhm. und damit mit den Bildern auch so deutlich, äh, mit den Symbolen auch deutlich in Richtung äh, Trauma und, und, und. Und selbst Zweifel und, und all das eben geht, was Thule versucht dann eben bis zum Ende der Serie mhm. zu überwinden. Mir geht gerade die Stimme flöten. Ja, <lacht> wir sind jetzt auch schon ganz schön lange am Podcasten ja. wieder. Ich, ich habe neulich gehört, das sei komisch, dass wir am Ende des, äh, der Sendung sagen, unsere Zeit ist vorbei. Mhm. Das liegt daran, weil wir nur begrenzte Ophonic-Zeit haben. Richtig. Wenn ihr möchtet, dass unsere Sendungen länger sind, gerade die roundup sendung wenn ihr uns mehr Zeit geben möchtet, spendet uns gerne Ophonic-Zeit, wenn ihr den Eindruck habt, hier ist äh, zu wenig äh, Video mit Roundup-Sendung, weil das sind ja die längsten Sendungen, die wir hier haben, ja. ähm, alle paar Monate, das, die sind ja genauso ausgelegt. Wenn ihr da den Eindruck habt, euch geht das hier nicht lang genug, dann spendet uns gerne Ophonic-Zeit. Ja. Und zwar stundenlang. Dann bin ich auch bereit, längere Sendungen, da bin ich überhaupt auch erstmal in der Lage, längere Sendungen ja. zu machen, auch unter Monat. Wenn ihr allerdings wie in dieser neulich veröffentlichten Studie
0: der <lacht> Meinung seid, wir sind viel zu lang und der Podcast dürfte maximal fünf bis zehn Minuten gehen, Seid ihr bei uns falsch? Offenbar. <lacht> Weiß ich gar nicht, warum ihr uns zuhört.
1: Vor allem jetzt noch. Ja, <lacht> eben. Nochmal. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich jetzt nochmal eben erwähnen: also, wenn ihr wirklich, wenn ihr selber den Eindruck habt, das ist komisch, dass wir am Ende für ganz vielen Sendungen sagen, die Zeit ist jetzt einfach mal rum, das liegt daran, weil wir nicht mehr auf vorne Zeit haben. Deswegen müssen wir unseren Podcast stärker formatieren. Ja. Das ist der Grund. Nichts anderes. Nein. Und ihr könnt, ihr habt es in der Hand. Ich hab da, ich bitte da schon nicht mehr drum, weil ich habe jahrelang in äh, Intro yeah. und Outro drum gebettelt und gebettet, dass Bitte auch von der Zeit äh, spendiert wird. Und es hat niemand gemacht, deswegen habe ich es irgendwann gelassen. So, mhm. wenn ihr damit okay seid für die Sendungen sind, okay. Ich würde hier auch gerne den ganzen Nachmittag sitzen und so epische Veranstaltungen wie die KulturpessimistInnen machen, die vier, fünf Stunden gehen. So, da wäre ich auch mit einverstanden. Also könnte man halt auch wirklich alles, was man im Monat bespricht, yeah. einfach in eine also, Sendung packen. Und wir bräuchten jemanden, der uns zwischendurch Essen bringt. Ja, wir haben ein Handy, können wir auch vorbei bei Lieferheld einfach eben durchstippern und dann klingelt es an der Tür, ist die Pizza fertig. Und wir haben ja jetzt auch Getränkelieferanten getestet, ja. das funktioniert ja auch ausgezeichnet.
0: Für die ich lieber Werbung machen möchte, als für Lieferheld übrigens. bestellen wir der Flaschenpost. Genau. In Leipzig.
1: Wo jetzt das Problem bei Lieferheld ist, verstehe ich nicht ganz, aber...
0: Weiß ich gerade auch nicht mehr.
1: <lacht> da, war Werbung, was, da Werbung, Werbung, keiner,
0: keiner von beiden bezahlt uns.
1: Na eben. Die bringen uns so ein leckeres Essen und wir bestellen unser Essen darüber.
0: Wir bezahlen das Essen auch, was sie uns bringen.
1: Also die bringen, die nicht Lieferheld bringt uns das, sondern die Pizzeria, ja. wo wir es bestellen. Genau. Ich weiß nicht, was Lieferheld noch kriegt, aber das ist mir egal. Ja. Wir können auch bei der Pizzeria selber bestellen, aber dann kann man nicht auswählen. Da hat man zehn Apps auf dem Handy und nicht eine.
0: Das ist richtig. Das
1: ist der Luxus, den ich mir dann gerne... Ich weiß, was du meinst, da war irgendwas, okay. aber ich weiß nicht mehr was.
0: Ich weiß es auch nicht. Möchte
1: ich noch eine andere Sache sagen? Ja, ähm noch mal eine Sache zu den alten Folgen, die gerade rauskommen. Wir haben uns dann neulich mal sehr lange drüber unterhalten, mhm. weil ich gerade so ein bisschen Gewissensbisse habe, die noch mal zu veröffentlichen. Es gibt ja jetzt im Feed, im nerd 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 Hauptfeed, den Disclaimer zu den alten Folgen, der noch mal darauf hinweist, dass es in den alten Folgen gegebenenfalls zu sexistischer und rassistischer Sprache kommen kann. Weil die Folgen fünf Jahre alt sind. Damals war ich ein bisschen anders okay. drauf. Das hast du festgestellt in den, Folgen, mhm. den alten Folgen, die du gehört hast. Das habe ich jetzt nochmal festgestellt in den Folgen, die ich nach und nach in den Feed schiebe, dass mir das alles nicht mehr so richtig passt. Das ging sogar so weit, dass in den Folgen, dass ich da am Anfang einfach Stumpfstellen rausschneiden musste, weil ich gesagt habe, das möchte ich so einfach nicht mehr in meinem Feed haben. Das heißt, auch die Originaldateien klingen inzwischen anders. Da fehlen vorne nur Momente. Aber wenn wenn schon irgendwie der Anfang der Sendung mit irgendwas infantilem Strunzkindischen Kindischen losgeht, weil ich es ihnen witzig finde, Pillemann ins, ins Mikrofon zu schreien und ich irgendwie fünf Jahre später merke, irgendwie stehe ich da nicht mehr hinter, dann möchte ich das gerne ändern. In den Sendungen selber kann ich das in dem Maße nicht ändern, wie ich es gerne machen würde. Da würde dann die ohnehin schon mackelige Audioqualität noch weiter leiden und auch regelmäßig darauf hinzuweisen, dass das, was da gesagt wird von mir erstmal vorrangig, dass das Problematisches sein kann, ist das, was ich noch bereit bin, an den alten Folgen zu tun. Ich möchte jetzt nicht noch hingehen und jede Folge einzeln durchhören und gegebenenfalls problematische Stellen rausschneiden. Wäre vielleicht the right thing to do, weiß ich nicht, oder sie gar nicht zu veröffentlichen, das wäre wahrscheinlich noch richtiger. Die werden aber trotzdem immer noch relativ gut abgerufen, die alten Folgen, weil es Comic-Sendungen sind, mhm. die hier auf dem Kanal einfach Mangelware geworden sind, das weiß ich. Nichtsdestotrotz empfehle ich vorsichtig, wenn ihr uns jetzt hier in dieser Sendung, die ihr hört, für unsere Zumindest progressiven Umgang mit Feminismus und Gender Politics in general irgendwie lobt und, und gut findet, das kriegt ihr in den alten Folgen kein Stück. Nix. Also, Nein. also das, das ist im, in meinem Gedanken gut drin. Ich äußere mich dem gegenüber dann aber doch eher ähm, zumindestens, ähm, wie sagt man denn, äh, da gibt es ein Wort, also eher im Gegenteil. Also, man, man, ja. manchmal stehen meine. Aussagen im Widerspruch zu dem, was ich eigentlich denke, mhm. weil ich gerade einen doofen Witz machen möchte. Mhm. So. Damals waren dir
0: die doofen Witze wichtiger als genau. das tatsächliche Tragen der Haltung, die du hattest. Und ich habe das, glaube ich, auch zu dir gesagt, ne? Also wenn, wenn du noch so drauf wärst, wie du damals drauf warst, wärst du nicht
1: der Freund von der Freundin vom Nerd heute. Das ist wahr. Und ich könnte es verstehen. Also das ist ein ja. Ding, was ich wirklich verstehen könnte. Und wie gesagt, da kommen jetzt zwei Folgen, die sind bei der einen Folge fehlt am Anfang anderthalb Minuten weil das, was in den ersten anderthalb Minuten passiert, einfach komplett problematisch war. Ähm, da ist dann auch nur noch die Hälfte von dem Intro drin. Und äh, in der anderen Folge habe ich das komplette Intro rausgeschnitten. Mhm. Weil ich sage, ich wollte da irgendwie witzig sein und also es war halt nicht nur nicht witzig, sondern es war auch noch höchst problematisch. Wie gesagt, ich habe da in die Sendung noch mal reingehört, äh, die, äh, in beide kurz reingehört. Inhaltlich, was die Comic-Reviews selber angeht, bin ich da immer noch voll hinter. Das, was also an comic Besprechung da drin ist, ist auch immer noch gut und okay. Da, dafür kann man das auch hören. Die Sachen sind dann halt zum Teil fünf Jahre alt. Wenn ihr meint, ihr müsstet fünf Jahre alte Comics äh, besprochen haben. Andere Podcasts machen das monatlich. Die besprechen Comics, die vor fünf Jahren rausgekommen sind, weil das irgendwelche coolen Comics sind, über die man halt mal jemand geredet haben soll. Ist auch ein Ansatz, der gültig ist. Hätte ich mhm. keinen Bock drauf, müsst ihr wissen. Ähm, nach dem Motto, ja, wir müssen noch ein 17. 17. Mal über die Sender reden. Ja, dann macht das doch. Ist doch vollkommen mhm. okay. So Oder weil sie gerade nochmal bei Splitter rauskommen, die Comics. Weiß der Geier was. Aber ihr müsst halt wissen, das sind alte Sachen, alte Podcasts. Das bitte mit Vorsicht zu, äh, zu genießen. Dann, das ist das Letzte, was ich äh, in dieser Sendung sagen möchte, bevor meine Stimme komplett abkackt. Was tut sie mhm. nämlich gerade? Ähm, wir gehen jetzt in eine Spätsommerpause. Mhm. bis ungefähr Weihnachten, also irgendwann im Dezember senden wir wieder äh, regelmäßig. Es werden noch so sporadisch ein paar Folgen nachkleckern, aber irgendwann im Herbst ist auf jeden Fall was Neues, Material, Material angeht auf jeden Fall erstmal Schluss. Noch ein paar Konserven, eine Sendung ist noch geplant, die wird noch aufgenommen, ähm, die kommt dann vielleicht im Oktober, da müssen wir noch mal gucken, oder vielleicht kommt die auch erst nächstes Jahr, weil es keine aktuelle Folge sein wird. Wir werden die Zeit nämlich auch nutzen, um vorzuproduzieren. Das ist ganz wichtig. Also stellt euch darauf ein, dass den Rest des Jahres jetzt nicht mehr unbedingt wöchentlich was kommt. Und wenn dann auch eher vorrangig alte Folgen. Also da wird nochmal ordentlich der alte Kram reingebuttert, weil mein Ziel ist es ja, irgendwann mal Nerd, 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 halbwegs lückenlos auf YouTube zu haben, mhm. damit man sagen kann, hier ist unsere Bibliothek, weil wir haben 80 Folgen produziert, 80 plus Folgen. Mhm. Da muss am Ende des Tages auch mal was abfallen. Ja. Gut. Gut, hast du noch was?
0: Eine Abmoderation.
1: Bitte, du moderierst ja heute. <lacht> ich bin
0: richtig. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ja. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß. Wir bleiben weiterhin eher auf der Schiene Qualität vor Quantität. Über die Sommerpause auch oder die Spätsommerpause. Wir versuchen es zumindest.
1: Momentan habe ich eher das Gefühl, Qualität, Qualität, aber. Weil auch ja, sich, ja, also weil manchmal,
0: manchmal hält sich die Waage. Also wir sind halt einfach gut.
1: Wir sind ein, der äh, video der ausgewogene Podcast.
0: <lacht> genau. Ja, habt Spaß. Meldet euch gerne mit Feedback. Ihr findet uns über Twitter unter at podcast
1: Und bei Kati.
0: Und bei mir, bei Kati. Genau. Ähm, Steht auch alles unten drunter. Genau, könnt ihr alles. Eine e mail adresse
1: nutzen. haben wir auch, könnt ihr hinschreiben. Ja. Wunderbar. Oder schickt uns
0: Audiokommentare. Da freuen wir uns auch immer drüber.
1: <lacht> Habe ich auch aufgehört zu fragen, weil keiner macht.
0: <lacht> Oder also Lara, die uns Audiopostkarten schickt. Danke, Lara. Und äh, damit verabschieden wir uns. Ab in den Sommer Tschüss. Ob in
1: den Süden. ne wir fahren da, nach
0: Norden. Husum ist im Norden. Ab
1: in den Husum. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Thank <sharp inhale> you.